0: Herzlich willkommen beim besten Podcast der ganzen Welt über das beste äh, Fantasy-Sci-Fi-Zwischending-Universum der Welt. Und zwar Adeptus Inepris. Adeptus Inepris. Ich kann schon den eigenen Namen von unserem eigenen Podcast nicht. Sehr gut. Nailed ähm, it, Jabba. Nailed it. Nailed it. Perfekt. Ja, <lacht> der beste Warhammer 40k-Lore-Podcast der ganzen Welt und darüber hinaus. Äh, hier ist wieder... Jabba, ich gehe mal davon aus, ihr habt die erste Folge geguckt. Wenn ihr solche Podcast-Leute seid, die einfach irgendwelche Folgen irgendwann hört, tut es nicht. Das lohnt sich nicht. Und ja, hier mein Kompagnon, stell dich mal vor.
1: Hi Leute, hier ist der Irm. Irm, wie man schreibt. Und ich bin hier die Unterstützung für unseren lernenden Jabba.
0: Für den Schüler, für den Akolyten, der hier alles genau. lernen muss. Aber zunächst, bevor wir jetzt wirklich anfangen, in die grimdarke Welt des Kriegshammer 40.000 einzusteigen, ähm, brauchen wir zunächst erstmal was zu trinken, oder nicht? Wie siehst du das? Korrekt. Genau. Ich habe mir hier eine Weltdienstdose gegönnt, weil die sind billiger als die Flaschen.
1: Haha. <lacht> Cleverer Hund. Ich wette, meine Dose ist günstiger, denn wo ich lebe, da gibt es kein Dosenpfand. <lacht>
0: Swiss-Superiority. Also,
1: ja, äh, dann dank dem Imperator für das Internet und ähm, ich würde mal sagen, ah ja, ich habe übrigens ein Lager, dann... Äh, ich habe schon aufgemacht, hier. aus Versehen. Ja, kein Problem. Während du gerade. So du ne? bist manchmal ein bisschen aufgeregt.
0: Ja, das ist, wie gesagt, ich habe ja auch ein bisschen Lust, ne? Man nennt es auch Saufwut. Saufwut? Ich kenne das als Bierdurst, aber gut. Ja, nee, also äh, Saufwut ist quasi der Imperat, Also ist, äh, nee, wie sagt man die, die Steigerungsform von äh, von Bierdurst, die Saufwut?
1: Ah, eine Art Komparativ.
0: Ja, genau. Plus steigert halt die ganze Stärke. So. Gut, also,
1: das hat jetzt unseren Zuhörern genügend Zeit gegeben, sich selber ein Getränk aufzumachen. Das ist übrigens heftig empfohlen, ansonsten wird das hier sehr
0: schnell sehr schräg. Das ist nicht nur empfohlen, das ist sogar erwünscht von uns auch. Und wenn ihr nicht gerne trinkt, dann ist das
1: auch kein Problem. Dann habt ihr den Vorteil, uns einfach vom hohen Podest heraus zu belauschen. Das ist auch immer gut.
0: Ja, dann könnt ihr sagen, guck mal hier, diese Versager müssen immer trinken. Ist auch in Ordnung. Um Spaß zu haben, da. Ja, wäre viel besser. Ich muss kein Alkohol trinken, um Spaß zu haben. Ähm, Jabba, gut, hast ja.
1: du eine Ahnung? Hast du schon irgendwie so eine leichte... Was, was geht in deinem latenten Sioniker-Hirn vor, wenn du versuchst zu ergründen, was heute unser Thema sein wird?
0: Also, wir haben uns ja letztes Mal mit dem Beginn der Menschheit auseinandergesetzt. Wir haben geguckt, wer, also wie alles bis zum Zeitpunkt der Horus Heresy stattgefunden hat. Das war auch sehr interessant. Wir haben über den Mechanicus geredet, wir haben über die Primax geredet, wir haben über die Donnerkrieger geredet. Wir haben äh, über die Vereinigungskriege geredet. Wir haben über den ähm, Strife geredet. Wie hieß das nochmal? Der, äh, Age, Age of Strife, Strife der genau. Weltenbrand. Der Weltenbrand, richtig. Darüber haben wir gesprochen. Genau, und die Age of Terror und alles äh, dazwischen. Das heißt, wir müssen jetzt Hintergrundinformationen sammeln. Wir müssen, bevor wir weitergehen können, irgendwie über Akteure sprechen, die jetzt relevant werden. Das könnte entweder sein, dass wir über den Emperor sprechen. Vielleicht sprechen wir über die Primarchs. Vielleicht sprechen wir generell über die Space Marines. Vielleicht über den Mechanicus. Ich habe keine Ahnung. Erzähl du es mir.
1: Es ist jetzt wirklich verdammt schwer, den Leuten klarzumachen, dass ich dir gar nichts verraten habe. Also du kannst es beschwören. Ich habe Ja, ich kann es bestätigen. Gesagt. Ja, aber du hast, ähm, auch wenn die Zielscheibe jetzt ein bisschen großzügig breit dargestellt wurde, hast du recht. Ähm, unser Pfeil, der landet bei den Primarks.
0: Nice. Sehr schön, die großen Space Marines. Mit ohne Helme, ne? <lacht> mit ohne Helme, die großen mit ohne Helme. Genau. Ja, genau die. Richtig.
1: Um, ja, Primax Wo anfangen? Was ist die denn noch geblieben über die Primax Okay, mal. die Primax
0: sind super wichtig, weil es gibt 20 davon, weil wir 20 Legionen haben. Ist das richtig? Plus, minus, ja, genau. Genau. Und es ist so, dass der... Imperator ist ja ein strafender Vater und ein Tüftler. Ähm, die Menschheit ist seine, sind seine Kinder. Das war die Allegorie, die wir verwendet haben. Aber die Primarchs sind auf eine gewisse Art und Weise tatsächlich seine Kinder, weil er sie mit seiner DNA ausgestattet hat, in seinem Bastelkeller. Und das sind Wesen, die nicht mehr so arg viel mit Menschen zu tun haben, weil sie halt so krass aufgerüstet wurden ähm, und also so, so krass verändert wurden quasi die bestimmte eigene Fähigkeiten haben, die sie auf ihre Legions übertragen können, weil die Legions dann wiederum mit Gensaat der Primax ausgestattet werden. Ist das richtig? Alter, ey, ich habe gerade echt Bock, dir einfach
1: von hinten die Unterhose hochzuziehen und über die Stirn zu falten, du Nerd. Du hast so gut
0: aufgepasst, Mann. Ja, siehst du mal, ne?
1: Ja, also Hallo Achtung, ich klau dir mal schnell die Brotdose, damit du zumindest ein bisschen merkst. Du äh, kannst
0: dich wieder hier wie in den, den Lockerstück. <lacht> Ernsthaft, nicht.
1: es ist alles korrekt, was du sagst. Die Primarchs, die Primarchen, sind die gebauten Söhne-Slash-Werkzeuge des Imperators, die er als nötig erachtet, um sein Werkzeug ordentlich zu zu verwenden. Also klar, sie sind Werkzeug, aber das eigentliche Werkzeug, mit dem er die Galaxis zurückerobern muss für die Menschheit, wir erinnern uns, sind unsere
0: Marines. Genau, das heißt, diese Dinger sind quasi wie die, die die Werkzeuge bedienen. Kann sie, also nicht bedienen, aber sie sind quasi notwendig dafür, dass die Space Marines so funktionieren, wie er sie intended hat, diese einzelnen Legionen.
1: Äh, sie geben den Legionen die Gestalt die sie brauchen. Du hast in der letzten Folge sehr treffend festgestellt, dass die verschiedenen Legionen ja Stärken und Schwächen haben und man sie dementsprechend super ergänzen kann in diesem riesigen Kreuzzug. Ja genau, man kann sie dafür verwenden, wo man sie gerade braucht. Exakt und wenn wir uns die Galaxie als eine Art Petrischale der Evolution vorstellen möchten, dann müssen wir mit allerhand Widerstand in verschiedenster Form rechnen und ich rede nicht nur von Tentakeln und irgendwelchen Energiewellen. Sounds keine of <lacht> <Ja>. <lacht> die jetzt irgendwelche Xenos entgegenwerfen. Da geht es auch um die ja, politischen oder die ähm, strukturellen Begebenheiten von Planeten, von, von verschiedenen Xenoreichen, die es zu erobern gilt. Und da bist du natürlich mit einem richtig großen Farbkastellkasten, wo alle Farben drin sind, alle Buntstifte. Du hast wieder du meinen Vergleich aufgegriffen grüßt. von letztem Mal. Ja, genau. Du hast hier die Farben genommen. Das finde ich eigentlich ziemlich treffend. Und darüber unterhalten wir uns heute. Erstmal über die Primarchen und dann im, ja, vielleicht kleinem Detail, wenn wir Zeit und Muße haben, noch über deren Legionen, was ja unweigerlich zusammenhängt.
0: Ja, und wenn nicht, können wir das ja wieder auf eine andere Folge verschieben, Freunde. Aber wir, wir sehen das mal. Können wir immer. Ja, gut. Also, du hast vorhin gesagt, es gibt mehr oder weniger 20 von diesen Kollegen jetzt ist halt die Frage, was meinst du mit mehr oder weniger? Weil wir haben ja 20 Legionen. So habe ich das richtig in Erinnerung gehabt von Space Marines. und wenn wir jetzt nicht ganz 20 Primarks haben, wie funktioniert das dann mit den Legionen? Wir haben auch nicht ganz 20 Legionen, muss ich gestehen. Ah, okay.
1: Die wurden entweder gelöscht oder deren Astartis auf andere Legionen umverteilt. Okay. Zwei Primarchen gibt es oder gab es, von denen wir nichts wissen. Also gar nichts. Nichts. Redacted. Unbekannt. Zensiert. Gestrichen. Nada.
0: Das ist ganz schön Das ist ganz schön spannend, aber das passt zum Imperator. Weil es ist ja ein richtiger Control-Freak. Und der will unbedingt ne das Beste ja, das für geht die Menschen. Das geht Menschheit. uns gar nichts an. Das geht das uns geht gar nichts an. scheiß
1: an. Ja, exakt. Und also, Liebe es Inquisition, ist es ist auch
0: okay, dass uns das nichts angeht. Wir haben von nichts gehört und wissen von nichts.
1: Wir sind nur Adeptus Inebris. Wir sind in all den verschiedenen Adeptae, Adepti. Adeptae, glaube ich. Adeptä, weiß gar nicht, glaub ich. Was der Plural wäre. Das Geile ist, hochgotisch ist kein Latein. Das heißt, du darfst so viel damit rumficken, wie du möchtest. Sehr gut. <lacht> also ich mit deiner Mutter, das ist in der Zukunft. <lacht> ja, ja, ja. ja. Um, von allen Adeptusen oder Adeptanten, ich gehe immer nach der Atlas-Regel. Wenn ich den Plural von etwas nicht weiß, hier, dann sage ich Atlas, Atlanten, Kaktus, ja. Kaktanten, mhm. läuft. Also Perfekt. Adeptus, Adeptanten. So. Von all denen sind wir natürlich in der Hierarchie ganz unten Oh mein Gott, war das jetzt <lacht> eine Vorbereitung für diesen Satz. Von daher <lacht> wissen wir natürlich nicht viel. Wir sind nicht die Inquisition, wir sind nicht äh, die Legio Custodis. Wir müssen mit dem spekulieren, was wir hier vorfinden. Und ja, zwei Primarchen gab es, von denen wir nicht wissen, warum sie nicht mehr unter uns weilen. Und auch die anderen Primarchen, die teilweise am, an deren Verschwinden beteiligt waren, schweigen. Sie sind vom Imperator persönlich angehalten, nichts über sie
0: zu sagen. Also wirklich... Gar nichts. Es könnte ja theoretisch sein, dass das so, naja, das sind ja Genexperimente im Endeffekt und dann kommen dann so, so komische Kreaturen raus, wie wenn du irgendwie, ne, wenn du, wenn es mal was schiefgegangen ist und dann musst du sagen, okay, dann müssen wir das halt irgendwie hinten im Hinterhof vergraben. So, das Genexperiment, sag's niemandem, sag's nicht der Polizei, nach dem Motto.
1: Lieber Jabber, das ist clever gedacht, aber es deckt sich nicht mit der Lore, wie wir sie kennen, denn es ist suggeriert, dass alle 20 Primarchen, in den Warp geschleudert wurden, falls du dich erinnerst.
0: Ja, genau. Und die sind jetzt irgendwie verteilt das heißt, es mussten gewesen.
1: Alle, exakt, es mussten alle 20 Primarchen erst wieder aufgefunden und eingesammelt werden. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass der Imperator und sein großer Kreuzzug allen 20 Primarchen begegnet ist.
0: Aber zwei sind verschollen.
1: Aber mit zweien ist, sind Dinge passiert. Und es gibt sogar ein kleines äh, Hinweislein, in einem der äh, unzähligen Horace-Heresy-Romane, in denen, ich glaube, Lehman Russ eine Anspielung macht. Da geht es um die Spekulation darüber, ob eine Legion fallen könnte an die korrupten Mächte oder zumindest äh, fallen könnte im Sinne von unloyal, dem Imperator gegenüber oh. zu sein.
0: Ah, ja, ja, klar.
1: Es, es sagt ja niemand, dass sie loyal bleiben müssen. Ja, das ist äh, der ganze Käse mit dem Horus-Humbug. Darauf arbeiten wir ja gerade hin. Mhm. Und da macht Lehman Russ, glaube ich, eine Andeutung. Primarch der Space Wolves. Ha, ja, so was kennen wir doch schon, haben wir doch schon mal gehört. Und in dem Moment zischt im Rogal Dawn von den Imperial Fists einfach rein und sagt, der Imperator hat uns unter allen Umständen verboten, darüber zu sprechen. Okay, so allem Ernst. krass. Und du leben so, ja, chill mal dein, dein Leben, ey, ohne Witz.
0: Also, da ist irgendwas passiert. Cool, interessant. Ja, aber ich meine, da wir ja überhaupt gar nicht wissen, was da theoretisch überhaupt passiert sein könnte, können wir das ja erstmal übergehen und über die bekannten Primax reden. Primarchen. Genau.
1: Ansonsten fressen wir den ganzen Tag nur Spekulatius und haben gar nichts von. Eben.
0: Und wir wollen ja hier keinen Spekulatius fressen, wir wollen ja hammerharte Canon-Lore besprechen. Also...
1: Wir können, wir haben die Wahl, entweder die Primarchen nach ihrer Nummer durchgehen und Legionsnummer, oder wir machen das nach der Reihenfolge, wie der Imperator sie eingelesen hat beim großen Kreuzzug. Ich wäre dafür, numerisch vorzugehen.
0: Dann machen wir das Ganze numerisch. Gut,
1: also, der erste Primarch, den wir erwähnen möchten, ist tatsächlich einer, über den ich persönlich so gut wie gar nichts weiß. <lacht> Praktisch? Das? Ja, das ist Lionel L. Johnson, auch genannt der Löwe. Die Primarchen
0: haben normale Namen.
1: Ja, ja, oder sie bekommen teilweise auch ihren wahren Namen vom Imperator zurück.
0: Also Lionel L. Johnson klingt ja wie der Nachbar aus Connecticut.
1: Ja, das klingt wirklich wie irgendein so Dude aus England. Und wir dürfen genau. nie vergessen, wenn wir uns über Games Workshop und 40K unterhalten, das Ganze ist in Nottingham, England.
0: Ist das entstanden? Ah, okay, ja, das ist klar. Das heißt, wir haben es natürlich dann mit solchen Namen zu tun.
1: Genau. Äh, das geht offenbar auf einen, auf einen Dichter zurück. Das ist so eine Hommage der Autoren. Der hat äh, ein Gedicht geschrieben mit einem bestimmten relevanten Titel. Mhm. Jetzt war Lisa auch gerade so nett ich und hat ihr ein Bildchen von Lionel L. Johnson
0: geschickt. Hat der über Löwen, weil er Lionel heißt. Haha. <lacht> <lacht> er
1: wird auch der Löwe genannt. Ja. Pass auf, der Dude, ja, der kommt von einem bestimmten Planeten, was ich jetzt auch noch schnell machen möchte. Das habe ich vorhin bewusst nicht gemacht, weil ich das Thema nicht spoilen wollte. Ich habe dir eine kleine Tabelle vorbereitet, die ich jetzt ins Discord werfen möchte. Sehr schön. Oh,
0: richtige Vorbereitung hier.
1: Das ist die Tabelle der Primarchen. Und jetzt kannst du bei mmh. Römisch 1
0: Ja, Lionel L. Johnson.
1: Lionel L. Johnson. Und er ist der Primarch der Legion der Dark Angels.
0: Aus Caliban.
1: Caliban ist der Planet, auf dem er eingelesen wurde. Aha. Und den musst du dir vorstellen wie ein von Höllenkreaturen, Mega-Mutanten-Viechern, bevölkerten Planeten, der von Space-Rittern mehr oder weniger beherrscht und, und ja in Schach gehalten wird. Deswegen also das sieht ist, er auch äh, aus wie ein Ritter. Der hat Absolut die ritterlichen Tugenden, hat ritterliche Features. Er ist im Grunde der perfekte Feudalherrscher und er verinnerlicht auch eben diese, diese Tugenden, wie wir sie uns heute in Europa im Gedächtnis behalten haben.
0: Aber er heißt trotzdem, also die, die Legion heißt trotzdem Dark Angels. Also er ist doch nicht so rechtschaffend und golden ritterlich, wie man so denkt vielleicht.
1: Das mit den Legionsnamen und den Primarchen, das ist auch ein bisschen ein Kuddelmuddel. Die Legionen gibt es nämlich schon unabhängig von den Primarchen, wie sie sich auf ihrem Planeten entwickelt haben.
0: Ah, okay. Die wurden die ja
1: schon auf Terra umher, bevor sie rausgeschickt werden in die Welt, also in die Galaxie. Und der Imperator hat schon so seinen eigenen Plan und Kopf gehabt, was diese Legionen angeht. Es war ja alles von langer Hand geplant. Mhm. Nur wurde ihm halt mal wieder so ein bisschen ins Handwerk geworbt.
0: Und dann war der Imperator wieder ein bisschen sauer auf dem Warp. Weil der also, immer wieder der Imbiss, dazwischen gehen muss.
1: Der ist der Impuls, mir wird regelmäßig das Messer im Sack aufgehen, ernsthaft? Wegen also dem Scheißworb, Alter. Sachen rumscheren. <lacht> <Ja>. <lacht> Und es fängt erst an, glaub mir. Okay, also. Lionel Johnson, Primarch der Dark Angels. Und da steht auch, wann er ja. geboren ist. Oder wann er eingelesen wurde. Genau, also wann er, er eingelesen wurde. Sie mehr oder weniger
0: gleich. Ja. ja, stimmt. Genau, 30. Millennium 848.
1: Und im 30. Millennium spielt ja unser großer Kreuzzug.
0: Genau. Das heißt, er ist während dem Kreuzzug eingesammelt worden. Ja. Okay. Dann kommen wir zum zweiten Primarchen. Ja. Der, Unbekannt. Der zweite, das, ist, das ist Redacted. Das ist der eine. Kommen wir direkt, direkt <lacht> zum Redacted-Zeug, genau. Und wir wissen, über den gar nichts. Einfach. Keiner hat einen Plan. Keiner hat einen Plan. Richtig. Ja. Also gut, das heißt, wir haben darüber ja schon gerade lang und breit äh, geredet, die anderen Primarchen wissen, was los ist, äh, der Rest des gesamten menschlichen Universums und auch des Universums der Xenos hat keine Ahnung.
1: Ich glaube auch gar nicht, dass alle Primarchen Bescheid wissen, weil wir gar nicht wissen, zu welchem Zeitpunkt welche Legion von den beiden gelöscht wurde oder umverteilt. Mhm. Ähm, kann sein, dass da andere noch gar keinen Plan hatten, weil sie noch gar nicht im Team sind.
0: Ja, vielleicht wurden die noch gar nicht gefunden, das kann sein. Ja. genau. Aber die frühesten wissen bestimmt Bescheid. Also hier zum Beispiel der Kollege, wo steht es früh? Äh, Robot Gullyman? G Gullyman? <lacht> der. der da, das ist nicht der früheste.
1: Der erste, äh, der eingesammelt wurde, war Horus. Aber dazu kommt Achso,
0: achso, okay, alles klar. Gut.
1: Der dritte Primarch. Das ist Fulgrim.
0: Fulgrim. Fulgrim Emperor's von Children. den Children.
1: <lacht> Children. Das, klingt, genau.
0: das klingt so richtig schön, als würden sie den Imperator stolz machen. Sowas hört er doch gerne, wenn Leute 100% es, auf es, seiner Seite sind.
1: Es ist tatsächlich auch deren Arbeitsauftrag. Es ist deren Selbstverständnis. Die Emperor's Children, die streben Perfektion an.
0: Das sind die, so die wollen Kumpf in allem einfach. Leute. Nur,
1: <lacht> genau, die wollen in allem glänzen. Also das. das Umfasst auch Ästhetik äh, zum Beispiel. Fulgrim ist,
0: ist so ein, ähm, wie soll man den, Pretty Boy. Ja, ich habe gerade das Bild gesehen. Er hat zwar weiße Haare und eine dicke Rüstung, wenn er das ist. Aber ja, ein sehr äh, stattlicher Mann.
1: Und die üben sich in der Nahkampfkunst zum Beispiel. Space Marines sind ja auch ultra die, die Melee-Fighter. Mhm. Und das sind so die Degenfechter unter ihnen. Da ist keine Bewegung irgendwie zufällig. Die Emperor's Children bewegen sich, wenn sie als Formation fortschreiten, absolut im Takt und absolut nach Muster. Da ist kein Raum für Fehler. Das sind die mega perfektionisten
0: Aber auch wirklich so diese diese Nahkampfelite dann wirklich so die die in Reihenglied stehende äh, Infanterie Nahkampfinfanterie in Perfektion.
1: Ja, ich würde mich gar nicht so auf den Nahkampf versteifen, was sie betrifft. Die machen dasselbe in ihrer Rolle als der einzelne Scharfschütze oder jemand, der Deckungsfeuer gibt oder jemand, der halt einfach ähm, ja, Sturmfeuer gibt. So, ja.
0: Durchgehend am Vorbereiten also, für die Schlacht. Immer für die Schlacht bereit, ja. immer perfekt. Fulgrim, als er
1: dem Imperator begegnet und er auf den Planeten kommt... Da ist er schon ziemlich verknallt, also ganz direkt. Er erkennt seinen Faddy mhm. und geht auf die Knie und dann ist eigentlich alles geritzt. Das ist eine relativ unkomplizierte Geschichte, wie die beiden zueinander finden.
0: Deswegen ja auch Emperor's Children, die sind eben direkt vernarrt in ihn, haben direkt Bock, damit zu machen bei der ganzen Sache. Genau, aber nochmal, die Legion in ihrer
1: Urform ursprünglich, bevor der entsprechende, ähm primarsch eingesammelt wird. Das ist sehr oft, fügt sich das, weil das genetische Make-up von dem Primarschen schon drauf passt, was geplant ist. Aber manchmal ist es ein bisschen verschoben.
0: Okay, alles klar. Weil es vielleicht nicht ganz gepasst Nummer, hat. Nummer 4. Mhm.
1: Perturabo. Perturabo. Von den Iron Warriors. Die Iron Warriors, genau. Der schwört dem Imperator auch direkt die Treue. Und freut sich riesig über Fadis Ankunft. Ja, kann ich auch verstehen, wenn man ein Primarch ist. Ja, was er halt noch nicht ahnt. Und das wird in Zukunft noch ein bisschen klarer werden. Ah, der arme, der arme Perdue. Ähm, <lacht> der wird so ein bisschen der Prügelknabe vom Indus. Perdue. <lacht> okay. Unser Perdue. Da kommen wir ja, wahrscheinlich auch der, noch drauf. Der kriegt richtige Drecksjobs, das sage ich dir. Der ist bei Wind und Wetter draußen mit dem Spaten. Und äh, muss, muss einfach... Scheiße
0: ranklotzen Und wird danach noch angeschissen, dass er nicht genug gearbeitet hat. Tatsächlich, ja. ja. Kla klassische, das klassische älteste Sohn, wenn du so acht Kinder in der Familie hast, so, weißt du, 20er Jahre Familie. Der Vater schickt die ganze Zeit den Ältesten raus, um Holz zu hacken und um Tiere morgens um fünf zu füttern und so und schnauzen dann trotzdem an, dass er nicht genug schafft. Schlimmer noch,
1: Perturabo ist immer auf Montage und genau da, wo es <lacht> das meiste Artilleriefeuer gibt.
0: Oh mein Gott. Aber es sieht, sieht auf jeden Fall aus wie jemand, der sich wehren kann. Der ist rot. Also Der Dude ist nicht wirklich rot. Ähm,
1: der ist äh, Stählern. Oh. Der ist wirklich, der geht vorwärts. Also seine Spezialität, Spezialität seiner Legion ist tatsächlich Belagerungen durchführen.
0: Ja, stimmt, wegen Iron Warriors. Ja gut, aber wenn man Belagerung durchführen muss und wenn das die, die Aufgabe deiner Legion und deines Science ist, weil der Imperator dir das zugeschrieben hat damals, dann ist es ja klar, dass du die Drecksjobs kriegst, wenn du der Belagerer bist. Belagerungen machen nämlich überhaupt gar keinen Spaß.
1: Das ist sehr imperatorgefällig von dir, das so auszudrücken. Ich glaube, die Pertorabo-Fans, die dann auch seine Geschichte der Heresy kennen, würden dich actually und dem <lacht> leicht widersprechen. Okay. Aber im Kern, ja, kann ich zustimmen. Gut. Ich nehme jetzt hier nochmal ein Schlückchen, damit wir auch äh, den Tacho hochkriegen.
0: Jaja, ja ja, ich bin schon fast wieder mit dem Ersten durch. Du musst dich ein bisschen beeilen.
1: Ah, ja gut, ich habe jetzt mal einen hief genommen hier. Einen guten Heave. Ach, so. Nummer 5.
0: Shagatai Khan. Khan. Der klingt ein bisschen mongolisch. Um. Ja, ich habe ihn jetzt gerade ein bisschen
1: japanert, aber das liegt daran, dass ich keinen Plan davon habe, wie ein Mongole klingt oder wie ich ihn nachäffen sollte. Ja. Aber ja, er ist der Quotenasiate der Familie.
0: Sehr gut. Und der ist von den White Scars, von den ähm, weißen Narben. Genau.
1: Gut. Und der Typ ist von seinem Style her, wie der Name Khan, der Zusatz Khan schon andeutet. <lacht> Guck der dir an,
0: das sieht wirklich aus wie so ein Mongole.
1: Ja. Wie so ein Genghis Khan-Krieger. So das so ein Cengiz Cengiz -Krieger. ist. Also, das ist Genghis Khan sein Fuddy, Alter. Das ist. Wenn du Genghis Khan äh, hochschraubst und auf Steroide setzt, dann kommt sowas ähnliches wie Jagatai Khan bei raus und dann ist man immer noch nicht dran.
0: Der Imperator ist ja auf der Erde groß geworden und hat das alles hier mitgekriegt, was wir äh, so kennen. Das heißt, mhm. der hat sich dann wahrscheinlich äh, irgendwie währenddessen, war der, als er den gebaut hat, unten in seinem Bastelkeller mit seinem Wissenschaftsteam, ist er ein bisschen vielleicht auf so einem Asia-Film-Trip hängen geblieben und hat sich die ganze Zeit so die, diese 80 er jahre kung fu filme angeguckt, während er den gebaut hat und dann Ne? Kommt sowas bei raus.
1: Du mal unter uns Gebetsschwestern. Wer sagt uns eigentlich, dass der Imperator nicht selber Genghis Khan
0: war? Oder wer sagt, dass der Imperator nicht die meisten Herrscher der verschiedenen Epochen der Menschheit war?
1: Ja, so die ganz großen Nummern. Caesar. weißt du? So Alexander der Große oder, keine Ahnung, ähm, die großen Gottkönige der der Perser, Sumerer etc. Also der hat ja öfter mal, in meine Theorie, versucht, die Menschheit zu einen.
0: Ich meine, ähm, Welteroberung ist ja auch quasi eine Form von Einheit der Menschheit. Das ist ja Schritt 1. Ja, ja, eben. Alles am nur Ende für das Gute das der Menschheit. Es gibt eigentlich überhaupt ja, irgendwelche. Aber am Ende ja, also eben, gibt es eigentlich irgendwelche Herrscher, die äh, aktiv gesagt haben, ich will was Schlechtes für die Menschheit? Ah, uh, ja. Also, wenn wir von den ganzen Psychodudes wie Hitler und Stalin mal
1: absehen. Ja. Aber auf jeden Fall, um auf Jagatai Khan zurückzukommen, der Dude ist auf jeden Fall der Maximalmongole. Weil auf seiner Welt, schau mal kurz auf die Tabelle und erinnere mich dran, wie sie heißt: ähm,
0: Mundus das Planus.
1: Mundus Planus, genau. Was ist ah. das? Ja, sorry, Alter. <lacht> wenn du <lacht> Latein hattest. Ja, das ist die, die du,
0: Steppenwelt. Das heißt nichts anderes als flache Welt. Ja, genau. Flache Welt. Also Mundus Planus. Steppenwelt quasi. Ja. Manchmal sind GW so geil mit ihren Namen. Aber, ich mein, aber es wird noch besser. Aber ich meine, wenn du oben drüber guckst, hast du Olympia und Barbados, äh Barbaros und so und Baal. es ist schon ein bisschen, äh, ne? Alles bekannt. Alles bekannte Dinge. Ja,
1: aber mit Mundus Planus haben sie definitiv, also die haben auf eine Ente gezeigt und haben gesagt Ente. <lacht> ja. Warte mal kurz, ich muss gerade was aufmachen. Definitiv. Moment?
0: Das... Boah. Schön. Ja, aber Boah, es ist halt wirklich... Es ist halt wirklich muss ich nachziehen. Nomen est omen, ne? Flache Welt. Mhm. Und wer ist da drauf? Steppenkrieger. Und er
1: hat seinen Planeten tatsächlich genauso, wie es Genghis Khan gemacht hat, so wie er sein Reich geeint hat, hat er den Planeten geeint. Mundus Planus war unter Jagatai Khans Fuchtel. Wenn wir mal eine Spotlight-Episode über die White Scars und Jagatai Khan machen, dann werden wir im Detail darauf eingehen. Aber im Grunde haben sich da die Autoren tatsächlich der Geschichte von Genghis Khan bedient.
0: was finde ich ziemlich cool.
1: Ja, der hat einen Haufen Steppenreiter-Warlords unter sich geeint, unter der Prämisse Might is Right, Ja, also das Recht des Stärkeren, mhm. und hat es echt hingekriegt.
0: Wollte der beim Imperator mitmachen?
1: Das ist jetzt nämlich die Sache. Kaum hat er seinen Planeten geeint und ist der Groß-Groß-Größt-Kahn und weiß gar nicht mehr, wohin, weil Planet erobert, geil, mhm. kommt da aus dem Himmel dieser Dude runter ja, mit seiner goldenen Rüstung und seinem Assi-Schwert mhm. und seiner ganzen Entourage
0: und geht bei dem mal Idiote rein. Tachchen. <lacht> Einen guten. Der wurde aber auch richtig spät erst entdeckt, wie man hier sieht. Ja, da gehört es zu einem späteren. Also da war die, die, die Entourage vom Imperator schon relativ groß.
1: Ob er immer jeden Primarchen, den er schon im Gepäck hatte, gleich mitgeschleppt hat zum Hallo sagen, weiß ich nicht. Aber es wird der eine oder andere auf jeden Fall dabei gewesen sein. Mhm. Einfach um zu beweisen, pass mal auf, hier, ich bin dein Fadi. Das sind deine Brüder. Hallo, hallo, Tagchen. Ich bin der Uwe, ich bin auch dabei. <lacht> ja, ja, genau. So. Und da sitzt er da auf seinem... Feldthron in seiner Jote und denkt sich, ach, okay, ich habe gedacht, ich wäre der größte Kahn, aber der der Großkahn noch größer.
0: Ja, der der kahnt
1: mich hier Die aus dem Kahn raus. Der hat ihn ausgekahnt. Der
0: hat ihn ausgekahnt, ja. Gut, äh, das heißt, der hat dann quasi gedacht, okay, ich habe doch gerade schon alles erreicht und wurde dann quasi vom Schicksal bisschen in den Arsch gefickt, weil er halt einfach gedacht hat, er wäre jetzt der Größte und dann kam halt noch jemand, der mehrere Orders of Magnitude, wie sagt man, mehrere Stufen noch viel, viel über ihm steht.
1: Und da kommt wieder ein Punkt zu tragen, weswegen ich Jagatai Khan unter den Primarchen am meisten feiere, also nicht am allermeisten, aber ne, er ist auf jeden Fall in meiner Top 5, der ist prinzipientreu. Der hat dann genickt und hat gesagt, in Ordnung, dann ist jetzt mein Planet und meine Krieger und übrigens die Legion, die mir hier präsentiert wird, das sind jetzt, das ist jetzt quasi der Substamm im Großkanat des Imperators. Sehr cool. Sehr praktisch. Also der Typ, der ergibt von vorne bis hinten Sinn. Das mag ich.
0: Ja, du, kannst, du weißt, wie er handeln wird, wenn du seine Prinzipien kennst. Genau. Super berechenbar. Und was ist seine Aufgabe mit seiner Legion? Die sind schnell. <lacht> What's my task? Fast.
1: <lacht> Exakt. Das? Die sind, das, das sind die Fast Boys. Fast Boys. Die, die, die flitzen über die Map, Alter. Und die sind auch, ähm, diese Space Marine Chapter, später nach der Legion kommen ja die Chapters, aber das erfahren wir in einer späteren Folge. Da, 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 da. da ist diese Armee oder dieses Chapter tatsächlich auf frühe Spielfeldkontrolle ausgerichtet. Mit deinen White Scars kannst du relativ schnell die Map einnehmen, und die Jungs positionieren.
0: Und kontrollieren dann auch alles.
1: Genau. Und im Zweifelsfall halt auch eben dahin flitzen, dahin flitzen. Die sind dann später auf geilen äh, Speedbikes unterwegs, auf so Düsenbetrieben.
0: Alter, dann. du hast Mongolen auf, auf, auf Steppmotorrädern quasi. Mhm. Space-Mongolen, Mann. space Mongol. Wie geil. Wir hatten, wir hatten Techno Barbaren Ja? Die, 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 und, und jetzt die, die, haben wir Space-Mongolen. Also <lacht> soll uns die Reise noch hinführen. Und wir haben auch Space-Ritter. Wir haben hier oben, ne? Der, der, gute, ja, genau. der, 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 der gute Lion L. Johnson, der mit seiner, mit seiner Ritterschaft, mit seiner ähm, hier ne, Kreuzzugstracht. Hier auch Space-Kreuzzügler. Alles am Start. Sehr nice. Und Kreuzzüge
1: sind voll im, in der Mode. Das, ist, das gefällt mir im Biss Das funktioniert. Der kennt seinen, seine
0: Aufgabe. Ja, genau. Wir haben den atheistischen Kreuzzug gerade am Laufen.
1: Exakt. Also, Jacatai Khan. Wir haben jetzt lange an der 5 gebastelt, aber es ist jede Sekunde wert, weil der Dude ist einfach geil und in meinen Augen wirklich underrated von vielen Primarchen. Aber ich, den, also, ich mag den. White
0: Scars-Fans, ich bin bei euch. Ich kann das verstehen, ich kann das nachvollziehen. Sehr schön. Dann haben wir hier einen interessanten. Und zwar, ich kann den Planeten schon erahnen, Fenris. <lacht> genau. Ich sehe es schon hier. Also, ne? Wir haben die Space Wolves, das heißt. Lehman Russ hat irgendwas mit Wölfen zu tun. Grüße gehen raus an unseren lieben Freund
1: Olli, äh, der mega Space Wolves Spieler. <lacht> danke, Lisa. Jahren.
0: Danke. Da habe ich ein Bild von Lehman Russ. Äh, der ist der Wolfkönig, würde ich mal sagen. Das ist der ja. de Wolfskönig. Also die eine Sache, die wir über Space Wolves
1: wissen müssen: äh, Wölfe mit Wölfen, die auf Wölfen reiten und wolfsgetrieben sind.
0: Okay. Das ist relativ simpel zu verstehen. Ähm. Seine Aufgabe in der Armee ist äh, Wolf sein. Wölfisch. <lacht> also die Space Wolves, ich habe immer ein bisschen Bauchschmerzen
1: mit ihnen. Das Konzept der Space Wolves ist mega genial, weil sie Space Wikinger sind.
0: Das heißt, wir haben dann neben den Space, ähm, wegen den Techno-Barbaren haben wir jetzt auch die Space Vikings am Start. Mit den Space Wolves. Und
1: für mich als Connoisseur der Wikingerzeit,
0: Menschen, Menschen, die dich kennen, können das ja, können das bestätigen. Da ist es natürlich
1: super attraktiv. Ja,
0: ja natürlich. Nur ist
1: die Lore halt ein bisschen verschwurbelt, aber das machen wir dann in unserer Spotlight-Folge Space Wolves.
0: Okay, alles klar. Das kommt dann wieder in einer anderen Folge. Genau, aber den Planeten Fenris natürlich auch wieder ein
1: Augenzwinkern an die nordische Mythologie. Das ist mehr als der ein Augenzwinkern, das ist einfach direkt in die okay. Fresse.
0: Wir nennen das jetzt Fenris-Punkt.
1: Es ist, bei den Space Wolves ist alles in die Fresse, obvious. Aber das ist notwendig. Also, Lehman Russ ist der Jarl, der Ober-Warrior. He heißt der er wirklich ähm, Jarl? Ich glaube, sein Titel zu dem Zeitpunkt ist irgendwie auch Jarl.
0: Wir können das also ja. Ist also mm, mm, mm. ja, gut. Ich wollte, ich wollte gerade irgendwie eine, eine Rechtfertigung dafür finden, wieso das alles so offensichtlich ist. Aber gut, nehmen wir so an.
1: Bei, bei 40 K gibt es manche Dinge, die solltest du nicht überdenken, okay. nicht überanalysieren. Dann, dann lassen wir das. Es ist einfach so. Es ist so. Sp Space Wikinger, fertig. Space Vikinger. Was gibt es daran nicht zu verstehen? Alles gut. Genau. Gut. Bedeutet Infanterie, mega Axtorientiert, super nordisch. Heidnisch angehaucht, ähm, Lehman Russ, der Oberjahl, selber auch der Ultrakrieger. Und der wurde ganz interessant vom Imperator in sein Reich reingeholt. Wollen wir darüber Und, jetzt schon sprechen? Ja, ja, ja das, das, das reißen wir jetzt mal an, weil es zu geil ist, um es zu überspringen. Dann lassen wir äh, halten, Wir halten uns mal kurz. Es liest sich wirklich wie eine nordische Sage. Und da ist es auch sicher entlehnt. Manchmal hat der Imperator wirklich Zeit und nimmt sich Zeit für manche Primarchen, um genau ihren Vorstellungen und Bedürfnissen entsprechend ihnen zu begegnen. Er hat geahnt, dass Liman Russ sich nicht beeindrucken lässt von irgendwelchen Großreichen, die seine, sein, sein Wikinger-Vibe quasi
0: ruinieren wollen. Mhm. Ja? Er ist ja ein Mann von Ehre, der lässt sich ja nicht von größeren Unterkriegen, einfach so ohne zu kämpfen und zu sterben. Autorität ist für ihn kein
1: Selbstzweck. Und da kollidierst du natürlich mit dem Imperator.
0: Mit einem Imperium generell, ja.
1: Genau. Also hat er was ganz Cleveres gemacht. Er hat sich, so ein bisschen wie Odin in den altnordischen Sagen, hat er sich getarnt. Hat sich äh, als normaler Mensch ausgegeben auf dieser Welt. Als Wanderer mhm. mit einer... Mit äh, einem mit, Auge am Ende noch. Mit, ja, ja. Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall so richtig schön mit äh, Umhang und ne, Stock und bla und ist da in seinem Langhaus aufgetaucht und hat proklamiert,
0: ich fordere Lehman Russ. Okay, das heißt, er hat ihm quasi direkt in, seinem, in seiner eigenen Bude gesagt, hier draußen Faustkampf mittreten, Bruder. Zwei Uhr an der Tischtennisplatte,
1: okay. Ja. mittreten, vorwärts. Vorwärts. Und Lehman Russ natürlich... Aber Rucksack aus, ne?
0: Ja, <lacht> ja. ja.
1: Und hat sein Trinkhorn beiseite gelegt, äh, das Mädel vom Schoß genommen, das ihm gerade durch den Bart gekrault hat und hat gesagt: Wer bist du überhaupt? Weißt du was, ist mir Wumpe, okay, ich nehme an. Ich bin Lehman Russ, Alter, was geht? Ja. ja, jetzt haben wir Party, jetzt geht hier ein bisschen Kino.
0: Hat gedacht, Junge, dieser kleine Pisser, der gerade hier in mein Langhaus kommt, wollt ihr einen Toten sehen? Dann kommt raus in fünf Minuten, so nach dem Motto. Und ähnlich wie Thor bei seinen Fahrten hat er dann drei Wettbewerbe
1: gemacht mit dem Imperator. Mhm. Der erste Wettbewerb war ein Wettfressen.
0: Das ist, das ist so primitiv, dass es schon wieder geil ist. Weißt du, bevor du raus und ja, ich wollte dich dir auf die Schnauze hauen, aber zuerst will ich sehen, wie viel du fressen kannst, Bruder.
1: Genau. Ja. Das Wettfressen gewinnt Lemon Russ ohne Probleme. Der snackt einfach alles weg. Vor allem, der verträgt wahrscheinlich auch die heimische Kost sehr gut, ne? Du kennst du ja Schafsköpfe, Gammelhai. Alles, mm. alles, was
0: man braucht. Hier, Sir Ströming und so. Ähm, ja, genau. Und das Ding ist aber ja auch, der Imperator hat ja gar nicht seine Imperatorgröße, weil er sich ja getarnt hat als normalen Menschen. Das heißt, der ist wahrscheinlich auch gar nicht so arg riesig da reingelaufen.
1: Wir reden vom mächtigsten Psyker der Menschheit.
0: Der kann sich also einfach klein machen, aber ja, gut. Trotzdem konnte es das Wett erst nicht ohne gewinnen. Ohne Probleme.
1: Ohne Probleme vorstellbar, dass er seine Gestalt einfach äh, psionisch anpassen kann.
0: Richtig overpowered, der, der Typ. Der hat richtig viel Plot-Armor. E <lacht> <lacht> ja, wenn es nur reichen wird. Okay. Zweiter
1: Wettbewerb. Wettsaufen. Wer Wetts gedacht? Ey, da bin ich gut drin. Das kann ich.
0: Ja, aber ich glaube, Lehman Russ wird mit dir den Boden wischen. Naja, ich gucke mir gerade das Bild von ihm an. In den passt ja auch einfach ein bisschen mehr rein. Ne? Der ist relativ groß. Und er sieht, ja, ich glaube, ja, ich glaube, da, da habe ich jetzt noch keine Chance. Da müsste ich Ja, und der Stoff
1: den, den Stoff, den sie auf Fenris trinken, den musst du auch erstmal verdauen. Also, der wird wahrscheinlich sein Spezialbräu haben. Ein Primarch, der kann offenbar saufen wie sonst keiner. Gewinnt er das? Ich stelle mir gerne vor, dass Lehman Russ überhaupt gar nie hat kämpfen müssen um seine Position. Erstens, weil er super riesig ist und zweitens, weil er einfach alle unter Tisch trinkt.
0: <lacht> Die haben dann sowieso immer verloren.
1: Bei dem den? Den Wettbewerb hatte Leben Russ auch gewonnen.
0: Und danach ist er wahrscheinlich richtig cocky und arrogant gewesen. Er hat gesagt: Haha, guck dir den kleinen Wurm an, der will sich mit mir anlegen. Und was war die dritte Sache, die dann danach w gekommen ist? <lacht> Rat mal. Ja, Wettkampf.
1: Wettkloppen, Alter. Ja, aber richtig. Aber hier aufs Fressen. Genau. Direkt. In dem Moment geschah was Wundervolles im Langhaus. Der fremde Wanderer nimmt seinen Umhang ab. Es erstrahlt das gesamte Langhaus in güldenem Glanz. Die Menschen sind geblendet. Und der Imperator steht in seiner vollen Größe vor
0: ihnen. Das heißt, er hat äh, sich mal. Aber ich glaube, im Langhaus musste sich dann nochmal ducken, wahrscheinlich, ne? Nee, nee, das, das ist das Langhaus von Lehman Russell Alter. Das ist riesig. Okay, alles klar. Das heißt, dann geht der Imperator da rein und sagt so: Hier, ich habe nur mit dir gespielt, kleiner Junge. Ähm. Das bin übrigens ich. Willst du dich nochmal mit mir kloppen oder kommst du direkt mit?
1: Und in dem Moment, in dem schon Lehman Russ, weil er ein harter Wichser ist, auf den Imperator zu rasen will, mit einem Kriegsschrei auf seinen Lippen, kriegt er voll die Faust auf die Brust. Und ballert einfach mal fett durch die
0: Langhauswand. Bam. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, einem Wikinger zu zeigen, wer hier der Boss ist.
1: Definitiv. Weil, Und es hat gewirkt.
0: Ja, also ich meine klar. Ähm, er hat aber wirklich auch ein bisschen mit ihm gespielt. Ne? Er hat vorher mit Absicht, das, weil er, du hast vorher gesagt, der ist ein krasser Psioniker, der hätte wahrscheinlich auch das Wettessen, das Wettrinken gewinnen können, wenn er Bock gehabt hätte. Ähm, aber er hat mit Absicht den gewinnen lassen, um Hochmut kommt vor dem Fallmäßig, ihm richtig Demut zu lehren beim letzten Ding mit dem Schlag.
1: Und was weiß ein guter Wikinger zu schätzen? Eine fett geile Story. Und die hat er ihm geliefert.
0: Jo. Das klingt auf jeden Fall ne, hier, also dann würde ich auch, wenn ich Lehman Russ wäre, wäre ich auch ein bisschen beschämt, wenn ich vor den ganzen Leuten da so eine Bombe gekriegt hätte, von einem Fremden. Äh, da muss man auf jeden Fall dann sich dem anschließen, würde ich sagen.
1: Ja, was macht Lehman Russ? Er steht auf. Bewegt erstmal die ganzen eichernen Balken so von seinem Körper runter, steht auf, das ganze Langhaus am Schweigen, alle schauen, wie er reagiert. Er schaut den Imperator bierernst an, tritt auf ihn zu, schaut zu ihm hoch und bricht in schallendes Gelächter aus und umarmt
0: ihn. <lacht> sehr gut, sehr gut. Ja, aber ich meine, das ist, ja, wie gesagt, man kennt das. Man prügelt sich erst und danach trinkt man Bier zusammen. Also das ist <lacht> und Genau. Bei diesem Bierchen hat er dann halt auch die
1: ganzen relevanten Infos gekriegt. Übrigens, ich bin dein Babi, äh, hier gibt es einen galaktischen Clusterfuck, äh, ich brauche dich und deine Brüder wieder, ihr müsst zusammenarbeiten. Ich habe hier einen Haufen Weltraumwölfe für dich, äh, Astartis. lass loslegen, Alter, wir müssen, wir müssen den Laden wieder zurückholen.
0: Und dann hat er hat gesagt, ja, Papa, willkommen zurück, hier auf Fenris, ich bin dabei.
1: Ja, auf die Space-Langschiffe und auf äh, Space-Wiking-Fahrt gehen.
0: Alter, wie würden denn Space-Langschiffe aussehen? Das wäre doch richtig geil. Oder gibt's die?
1: <lacht> <lacht> Nein, die haben die, haben die Standard-Battle-Barges, in Anführungszeichen, die von Astartis genutzt werden mhm. und vom Adeptus Mechanicus oder dem Mechanicum damals äh, gewartet und gebastelt werden, ja.
0: Ja, weil, genau, die denken ja, der wäre der Omnisia. Exakt, die sind ja am Start. Die, die sind am Start, der, der Messias, der sagt, wo es lang geht und sie sagen, äh, yo, sag wie hoch er springen Ist soll, oder sag, sag springen und ich frag wie hoch, so nach dem Motto.
1: Ja genau, zum gewissen Grad, also Imperator hat seinen Laden im Griff zu der Zeit, in der wir reden. Jetzt haben wir lange über Jakartai Khan gesprochen, noch länger über Lehman Russ, das liegt aber auch daran, dass es so unheimlich geniale Charaktere sind.
0: Wir müssen uns ein bisschen Zeit lassen, alles gut. Wir haben hier eine große Anzahl von Primarks vor uns.
1: Äh, ich habe ne? das deshalb erwähnt, weil der nächste Primark, der kommt, der ist sehr schnell erklärt.
0: Okay, wir sind jetzt bei äh, Rogel Dawn, oder? Rogel Dawn von den Imperial Fists. Auf Inuit. Rogel Dawn. Okay, Imperial Fists klingt jetzt... Okay, der Typ sieht aus wie ein Paladin. All sind das diese rechtschaffenden, goldenen Krieger, die du in fast jedem Fantasy-Universum hast? Den Fokus würde ich auf die gar nicht setzen.
1: Äh, betrachte sie eher als die Bauarbeiter unter den
0: Astartis. Okay. Was meinst du mit Bauarbeiter? Weil ich meine, die sehen jetzt nicht so aus, als hätten sie einen Blaumann an. Also die sind,
1: das ist bei allen Astartis wichtig zu wissen, absolut krasse Kampfmaschinen. Und die sind alle mehr oder weniger auf einem Level. Ja. Mhm. Nur mit verschiedenen... Ja, Spezialitäten. Okay. Nur die Imperial Fists sind verdammt gut da drin auszuhalten. Das sind die Tanks. Ah, aha. Das sind die Tanks, Digga. Und wir erinnern uns an Perturabo von mhm. den Iron Warriors. Mhm. Ja. Der war der Siegebreaker. Ja, genau. Das war der Belagerer. Genau. Und sein Gegenstück im Grunde ist Rogaldorn. Der Typ baut dir eine Burg, ja, also da kommst du noch nicht mal weit genug ran, um zu gucken, wie es auf den Zinnen aussieht.
0: Also das ist wirklich so der absolute Belager, also der, der absolute Verteidigungsmeister, der tankt dir hier komplette Landstriche. Ja, wenn der dir was
1: aufbaut, dann hält das.
0: Okay, das heißt, wenn du sagst, hier, Bruder, wir haben gerade was eingenommen, das brauchen wir definitiv halten und zwar mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln muss das gehalten werden. Dann wird Rogel Dawn hingeschickt und der wird dann erstmal beauftragt, das Ding wirklich zu halten, was da ist.
1: Genau. Vom Charakter her, Rogel Dawn. Mh, wie soll ich ihn charmant umschreiben? Das ist ein absoluter Autist. <lacht> also wirklich so
0: ein perfektionistischer ist, Autist, oder wie sieht das aus?
1: Ja, er ist, er ist wirklich, also er kann zum Beispiel nicht lügen. Okay, ja. Der, der checkt das nicht, also vielleicht checkt das, er ist ein Primarch, die sind natürlich clever, aber es ist für ihn einfach unnütz und vor allem voll im Weg, die Unwahrheit zu sagen. Es ist viel effizienter, einfach zu sagen, wie es ist und ja, dementsprechend ist er ja auch der
0: Gottkönig der Ingenieure. Ich meine, er ist, er ist quasi wie so ein, also er sieht ja auch aus wie ein Paladin, man kennt es ja auch aus den Fantasy-Universen ähm, der ganzen, Fan, also von den ganzen anderen Fantasy-Universen, die man halt kennt. Diese Paladine sind ja meistens relativ stumpfe und einfache Charaktere. Die sind halt rechtschaffen und äh, pflichtbewusst und sagen immer die Wahrheit und wenn wir jetzt was mit einem religiösen Universum zu tun hätten, sind das sehr gottesgläubige ähm, Charaktere, aber hier haben wir es ja mit einem atheistischen Ding zu tun. Also rechtschaffen und äh, straightforward und relativ langweilig, aber halt ne, standhaft und ehrvoll und so ein Zeug.
1: Exakt. Und der Imperator hat übrigens schon eine krasse Infrastruktur vorgefunden. Also Während Jagatai Khan irgendwie eine ganz große Jota hatte, von der aus er einen Planeten regieren konnte, hatte Rogal fucking Dawn schon mehrere ähm, Planeten sehr, sehr effizient befestigt und hat ganz, ganz strenge Zugfahrpläne gehabt und das Ganze
0: lief. Also quasi das Japan des Universums, so was diese ganze Infrastruktur angeht, plus äh, ne, was, was war ein gutes Verteidigungs- Volk in der Geschichte der Menschheit. Weiß nicht.
1: Auf jeden du, Fall plus. Muss man die. jetzt überlegen.
0: Auf jeden Fall plus. Aber die. ja, das ist, das ist Rogaldorn
1: Okay. Uff, jetzt, jetzt kommt ein Freak, ey. Ja. Jetzt kommt ein echter Freak. Jetzt, jetzt, jetzt
0: kommen wir in die Freakshow Kommen wir in das, in das ja. äh, Clown-Zelt.
1: Ähm, ja. Pff, nicht? Keine nicht Ahnung. Clown. Wenn der Clown ein psychotischer Massenmörder ist, dann ja. Wir kommen zu Nummer
0: 8, das ist Konrad Curse. Konrad Curse von den Nightlords. Ja. Auf, auf Nostramo, wie Nostradamus quasi. Er ist ein Vampir. Okay. <lacht> <lacht> Alright. Alright. Kaum weißt kommt du, das Bild sagst weißt du, du. Okay, Vampir. Ähm, pass mal auf, also für die Leute, die jetzt das Bild nicht vor sich haben, ich muss das jetzt gerade so lebhaft wie möglich vor, vorstellen. Wir haben es hier mit einem Dude zu tun. Der hat einen roten, langen Umhang an, er hat Schädel auf seiner Schulterplatte, er hat hinter sich komische gargoyle Zacken, er hat Wolverine-mäßige klauen und ist zu allem Übertruss noch schwarz-langhaarig, bleich und hat kantige Gesichtszüge wie ein Vampir. Mit einer Fledermaus auf der Brust. Also ich meine, Meinst
1: du? Meinst du, dass es vampirig? Ja. Weiß ich nicht, also, er ist ein Gothic-Edgelord, Alter. Okay,
0: ich, ich wollte gerade nur für die Leute, die ihn noch nie gesehen haben. Ich meine, da brauchst du auch das Bild nicht mehr angucken, wenn du jetzt diese Beschreibung gehört hast. Das ist. Also. Wobei, es gibt einen Primarchen, der eigentlich so der Gothboy ist,
1: aber Conrad Curse ist dann eher so die Richtung Black Metal.
0: Ja. Ich habe gerade auch schon gedacht, wir haben hier es ja auch mit den, mit den Night Lords zu tun. Also, ähm. Nicht, nicht ganz Goth, sondern eher, ne, hier. Rituale und Opferungen und Abgehen. In dunklen Schlössern, wo überall, da ist sogar ein Blitz im Hintergrund auf dem Bild. Also richtig schön hier, ne? Transsilvanien mit der Orgelmusik Und da hast du so einen Blitz, der quasi hinten runter geht und du hast den, wie an der Orgel sitzt und über sein Leben lamentiert in dem dunklen Schloss. Und selbst
1: dieses dieses düstere Bild wird dem Dude einfach nicht im Ansatz gerecht. So gestört ist der. Ich erzähl dir mal ein bisschen was über den. Okay, bitte. Die Primarchen sind ja in so Birthing-Pots aller Dragon Ball, so wie Son Goku, auf dem Planeten geschmettert, jeweils. Mhm. Und bei Konrad, der, ah, der Junge hatte einfach von Anfang an Pech. Wirklich. Also ich bin dir noch nicht mal böse, dass der so geworden ist, wie er wurde. Der ist so krass in diesen Planeten reingerasselt, dass er quasi nah am Kern war.
0: Oh, ganz schön heiß. Und der
1: musste sich dann als Säugling als, als quasi, musste er sich durch die fucking letzten Magmaschichten dieses Planeten wühlen und durch die Erdkrusten nach oben, um zur Freiheit zu gelangen.
0: Das unterstreicht aber auch schon wieder das Bild, wie sehr sich äh, Primarchen von normalen Menschen äh, unterscheiden. Weil... Abartig. Es ist, also es ist, du kannst da auch definitiv nicht mal nicht äh, von, von Menschen sprechen, obwohl die quasi diese Züge haben, dieselbe. Dieselben Züge, wie, wie es jetzt die Menschen haben. Kann man auf gar keinen Fall von Menschen sprechen, wenn man jetzt die ganzen Stories hier hört. Also es ist wirklich eine ganz, ganz andere Kategorie von Wesen. Primarchen sind eine völlig andere Hausnummer,
1: Digga. Ja. Primarchen bitchslappen Astartis links und rechts durch die Gegend, was auch passiert später im Horus-Humbug. Mhm. Ja. Und ja, also kleiner Ausflug. Es gibt eine Szene in den Horus-Heresy-Romanen, wie ein Primarch einfach äh, zu einem überkrassen Panzer hingeht und mit einem Bündel Granaten in seiner Faust, das sind ja riesige Fäuste, ja. einfach diesen Panzer durchschlägt und die Granaten in seiner lockeren Hand explodieren lässt, um die Besatzung zu töten. Und die Hand ist nicht ab. Nö. <lacht> noch nicht so
0: ansatzweise.
1: <lacht> das, das hat kurz gekribbelt.
0: Ja. Übel, übel.
1: Also, das sind Primarchen.
0: Da sieht man mal, was der Imperator und drauf hat, was der so bauen kann. Du, wenn der
1: bastelt, dann äh, macht er kaum Fehler. Kaum. Ja, Nun, da kommen diese... wir irgendwann
0: noch drauf auf den Fehler.
1: Dieser Konrad, ja, buddelt sich jetzt durch den fucking Planeten von Nostromo und kommt an die Oberfläche und findet etwas vor, das jetzt wirklich nicht so die beste Umgebung für ein junges Wesen ist. Es ist ein Planet, der vollkommen in Nacht gehüllt ist, deswegen haben auch alle Bewohner dort diese Adelsblässe, sage ich jetzt mal. Mhm, mh.
0: ja. Diese transylvanische nicht, nicht Schlossblässe. Ding.
1: Ja, genau. Und dieser Planet ist einfach der ultimative Verbrecherplanet.
0: Also wirklich also, so äh, Gotham City bloß als Planet. Gotham City ist ein Scheiß,
1: Alter. <lacht> die sind sich da die ganze Zeit gegenseitig am Fertigmachen. Es wird, also die einzige Ordnung, die es ansatzweise gibt, die besteht durch ruchlose Gangs, äh, für die Raubmord und Vergewaltigung Kavaliersdelikte sind. Okay, also wirklich übel, übel. Richtig übel. Und Dort muss er sich dann quasi als Straßenbengel durchschlagen.
0: Also der hat wahrscheinlich vierstellige Morde schon auf der, ähm, auf der Uhr, bevor er überhaupt volljährig wurde.
1: Ja, das war vielleicht Tag 1. <lacht> ja, okay. Und der wird entsprechend super psychotisch. Also selbst für die Psyche eines Primarchen
0: kann das nicht gesund sein. Ja. Also Es ist quasi äh, ein Kriegsgebiet auf Crack als Kind, wo man selbst mitmachen genau. muss. Genau. Ja. Okay, und was hat der dann so später gemacht, weswegen du ihn als absolut geisteskrank gestört bezeichnest? Er hat festgestellt,
1: oh, hier hat es keine wirkliche Ordnung, wir sollten doch Recht und Gesetz hier reinbringen, denn er hat ja auch irgendwo so den inhärenten Drang als Primarch zu regieren. Ja klar. Oder sich zumindest irgendwie ne, hervorzutun, das macht man ja automatisch, wenn man so ein Wesen auf einem Planeten ist.
0: Ja natürlich, klar. Also, du bist ja auch, äh, du, du merkst ja irgendwann, wenn du ein bisschen älter wirst, dass du einfach was ganz anderes bist als diese ganzen anderen kleinen ähm, Lichter um dich rum, äh, mit denen du halt schon ein ganzes Leben lang ganz easy fertig geworden bist.
1: Er entscheidet, eine Art Psycho-Batman zu werden. Er geht durch Nostromo und tötet, foltert und verunstaltet die Leichname seiner Opfer mit dem Vermerk darauf, das passiert, wenn ihr böse
0: Sachen macht. Was aber halt auch relativ schwierig ist, den Leuten das klarzumachen auf einem Planeten, wo es nur Kriminalität gibt. Und
1: deswegen hat er sich gedacht, das Einzige, was hier hilft, ist absolute, objektive Moral. Es war im Wumpe, ob das ein Massenvergewaltiger ist oder jemand, der Brot klaut, um seine Familie zu
0: ernähren, du wirst übel hingerichtet. Hast du Death Note geguckt, diesen Anime? Ja. ja. ja Am Ende ist ja Leid, eh, Yagatama so am Start und sagt, egal welche Kriminelle wir hier vorm Flintkorn haben, einfach alle töten, dann werden wir nie wieder Kriminalität haben. Einfach grundsätzlich sagen, äh, ohne jetzt irgendwie noch da abzustufen dazwischen. Alles, was kriminell ist, muss weg, damit später keine Kriminalität mehr existiert.
1: Ja, nur war in diesem Anime der Protagonist natürlich ein überforderter Jugendlicher, der keinen Plan hat von der, den Grauzonen, die in unserer Welt stattfinden. Auf Nostromo ist das ein anderer Schnack. Um es abzukürzen, er wird zum Night Haunter. Er wird eine Gestalt, eine Schattengestalt, die die gesamte Bevölkerung so dermaßen in Angst und Schrecken versetzt, dass er dann zum de facto Schattenherrscher dieser Welt wird.
0: Er wurde also vom Jäger der Kriminellen zum größten Terrorherrscher des Planeten. Und ich sag dir eins, es hat funktioniert. Tja, also immerhin, die die Leute hatten so Schiss, dass es de facto keine Verbrechen mehr gab. SIGCH, der hat das geschafft, was Light in äh, Death Note machen wollte. Bloß halt effektiver.
1: Ja, aber er hat ganz andere Methoden verwendet.
0: Der hat sich selbst also, die Finger schmutzig gemacht und war nicht die Pussy, die irgendwas in seinem Kämmerchen in ein Büchlein reinschreibt. Sondern ist da persönlich hingegangen, hat die Tür eingetreten und hat gesagt, Leute, ne, so geht das also nicht. Und hat dann quasi seine Faust durchs Gesicht gesteckt.
1: Irgendwann hat es einfach gereicht, dass er den Leuten klar machen konnte: Ich werde nicht nur dich übel hinrichten, sondern auch deine Familie und jeder, der mit dir zu tun hatte. Es gibt einfach nur maximale Bestrafungen für kleinste Delikte.
0: Damit gar keine Delikte mehr auftreten, und zwar nirgendwo im Ansatz. Genau. Also das ist die
1: psychotische Herrschaft äh, von Conrad Kurz auf Nostromo. Also er ist schon dann der geisteskrank kam der dann. Ja, ultra, ultra. So, Imbiss taucht auf, Boom, ja. Und, keine Ahnung, ich erzähle es nur deshalb, äh, wie es passiert ist, weil es irgendwie mhm. so ein Dick-Move war oder auch einfach nur ein Versehen, keine Ahnung. Aber der Imperator ist ja so eine sehr, sehr äh, ausstrahlende Persönlichkeit und zwar im wörtlichen Sinne. Mhm. Er strahlt ja wirklich. Er läuft wirklich? rum in der, ja, in, der, in der goldenen Rüstung und strahlt Licht aus. und Die meisten Leute können sein Gesicht gar nicht sehen, weil der so asi am Scheinen ist. Ja? Er ist quasi wie ein Erzengel aus der Bibel. Ja, genau. Und jetzt kommst du. Ne? in deiner fucking Goldrüstung mit deinem Flammenschwert auf einen Planeten und präsentierst dich den Leuten und die haben noch nie auch nur den Umriss einer Sonne gesehen. <lacht> Wo alles immer Nacht ist, so richtig Katzenaugen alle, die Leute. <lacht> das ist, als würde ich mit einer Maglite einen Maulwurf foltern. Oder eine, eine fucking Fledermaus.
0: Ja, mit so einer richtig krassen, die du so auf diese kleinste Stufe eingestellt hast, da wird das alles so auf sich auf einen Strahl fokussiert und dann direkt in die Augen rein. Um, needless to say,
1: etliche Leute sind einfach direkt erblindet, lebenslänglich. Das ist ein ziemlicher Ja, weil der von seinem Planetenschiff äh, da runtergestiegen ist, direkt so, ah fuck, und blind.
0: <lacht> Wie bei Spongebob, meine Augen. Ja, ja,
1: der hat dann seine Hand auf Konrads Stirn gehalten. Übrigens, der Dude, der wurde ewig, ewig geplagt von, von Visionen. Das hat ihn auch total wahnsinnig gemacht. Also der war ähm, latent zionisch oder war ein Psyker.
0: Mhm.
1: Und hat dementsprechend ultra Vision gehabt. Er wusste dann auch, wen er vor sich hat.
0: Ach, weil der war quasi und der Mann aus seinen Träumen, aus seiner Vision. Genau, der hat das Kommen sehen. Mhm. Und das Problem
1: ist, er sieht auch in die Zukunft. Der hat dann einigen von den Primarchen so ihr Schicksal prophezeit. Und uh, da sind ein paar ganz üble Prophezeiungen rausgefallen aus seinem Mund und das hat den Leuten gar nicht gefallen, den Primarchen. Aber die meisten sind tatsächlich fast genauso eingetroffen später.
0: Krass, krass. Okay, also er kann ja, das der wirklich. Der Imperator
1: hat ihn, er kann das, aber er ist halt sowas von dermaßen, ja,
0: mhm.
1: dass man ihn nicht hundertprozentig ernst nimmt. Und der Imperator hat ihm die Hand auf den Kopf gehalten und hat ihn kurz von seinem Wahnsinn geheilt. Der kann das. Und dann hat er, da hat er festgestellt. Er ist nicht einfach der Nighthaunter. Er ist jemand anders. Er ist Konrad Curse. Und dann wurde er mit seiner Identität vertraut gemacht. Und da haben wir jetzt den Primarchen.
0: Sehr cool. Coole äh, Origin-Geschichte. Ähm, die auch einfach danach erklärt, warum er jetzt so ein, so ein vampiriger Edgelord ist. Der jetzt geworden ist. Ja, also seinen
1: wahnsinnigen, moralabsolutistischen spleen, dann ist er nie losgeworden. Nicht wirklich.
0: Ja, gut. Aber ich meine, äh, das ist vielleicht auch sinnvoll für, für das, was er jetzt tut. Und äh, wie geht es seinen, sorry, dass ich dir jetzt noch reingrätsche, aber wie geht es denn jetzt seinen, ähm, seinen Leuten unten drunter, also den Night Lords, das sind ja die Astartis, die unter ihm ähm, verweilen in seiner Legion, wie werden die von ihm behandelt? Äh, recht gut. Also er ist,
1: er ist ein Primarch, er kennt seinen Job und die Astartis sind ja nicht Unbedingt so drauf. Die teilen sein Schicksal noch nicht. Das kommt später, wie die Night Lords zu den Edge Lords werden. Okay.
0: Alles klar. Moment, ich muss gerade noch hier von dem einen Wahnsinn, den wir gerade in der Warhammer 40k-Lore berichtet haben, zum anderen Wahnsinn kommen, denn wir haben noch nicht mal 6 Uhr abends. Und ich mache mir jetzt das dritte Bier auf. Obacht.
1: So. Ja, und das wäre Conrad Curse. Das wäre der Night Haunter.
0: Ein interessanter Geselle. Muss ich sagen, äh, er ist zwar natürlich sehr, sehr offensichtlich an äh, bestehenden Charakteren, ähm, die bereits im anderen Grimm-Darken Universen existieren, angelehnt. Namentlich, natürlich nicht in Universen, aber halt als Figuren wie Dracula. Aber eine, eine interessante Person mit einer sehr interessanten Vorgeschichte.
1: Ich finde ihn tatsächlich recht einzigartig, aber das liegt an Over-the-top-Shit von 40k einfach.
0: Ja, das ist aber, äh, das werd, werden wir wahrscheinlich bei 40K noch häufiger sehen, dass hier sehr viel over the top gearbeitet wird. So. Oh Junge, Junge. Jetzt kommen wir zu etwas, ich habe schon Hast gespickt. Hast du gerade aufgemacht oder was? Ich habe gerade, ne, natürlich. Ich bin ein sehr, sehr äh, fleißiger Trinker und du musst mir auch jetzt nachziehen, weil ich bin jetzt bei Nummer 3, mein Freund.
1: Ach, also gut, dann öffne ich Nummer 3, hier.
0: Manchmal muss, äh, muss der Schüler auch den Lehrer belehren, was solche wichtigen Sachen angeht.
1: Das wird auf jeden Fall dein Aufgabenbereich. Ich mache so Sachen wie Recherche und Postpro und du kümmerst dich ums Bier. Sehr gut, das kriegen wir hin. Jeder in seinem eigenen Kompetenzbereich.
0: <lacht> ich habe schon gespickt gerade. Wir sind jetzt nämlich bei Nummer 9. Und das ja. ist auch Nomen est Omen. Ich musste den Mann auch nicht mal angucken, um mir vorzustellen, was das ist. Wir haben Sanguinis von den Blood Angels. Auf dem Planeten Baal. Das ist, ähm, um mal die englische Ausdrucksweise zu wählen, on the nose. Wir haben es hier mit einem blutigen Kerl zu tun. Ähm, und er hat Flügeln und ein Speer mit einem Schwert. Das hätte ich nicht erwartet. Ich habe jetzt gedacht, dass wir jetzt hier einen blutüberströmten Primarchen vorfinden. Weil ne, er heißt ja original fast Blut mit den Blood Angels. Sanguineous, ja. Ja, eben. Deswegen habe ich jetzt gedacht, dass er ein bisschen blutiger ist, aber er scheint mir gar nicht so ein arg blutiger Kerl zu sein. An
1: Sanguinius ist so ziemlich gar nichts blutig im eigentlichen ähm, zerfleischenden oder sonst wie gruseligen Sinne. Aber er ist eben primar der Blood Angels.
0: Mhm. Er hat Und Augen auf er, der Rüstung.
1: Ja, er ist. Äh, was Eigenes. Du siehst ja auch schon am Bild, der hat eine Mutation, in Anführungszeichen, oder ein Feature, wie ich sie gerne nenne, auch wenn es theoretisch ist.
0: <lacht> der Dude hat Flügel. Ja, er hat Engelsflügel, ich sehe es schon. Sieht aus wie ein, ja, so ein ist Pegasusflügel.
1: Im, Im Grunde ist er so eine Art Erzengel Gabriel für den Imperator und für seine ganzen
0: Primarchen und das
1: Imperium der Menschheit.
0: Wie krass es auch einfach ist, wie... wie ähm da kann man wieder sehen, wie, wie unfassbar krass der Imperator ist, dass der einfach aus seinen eigenen Hobbykellern einen Erzengel Gabriel schaffen kann. Ja. Also weißt du, ja Mann, den habe ich halt gebaut. Habe ich halt Bock drauf gehabt, habe ich einen Erzengel Gabriel gemacht. Aber das ist ja
1: genau das, was das Setting füttern muss später, denn 40k, also 10.000 Jahre in der Zukunft von dem, was wir jetzt gerade besprechen, ist ein ausgesprochen mythologisches Setting.
0: Okay, das heißt, wir sind da immer noch, gut, wir haben es ja auch jetzt hier mit sehr, sehr mittelalterlichem, oder was, soll, was heißt mittelalterlich, also wir haben jetzt hier hauptsächlich Nahkampf drin, ne? Wir haben jetzt keine Primarchen, die groß mit fetten Guns, da durch die Gegend laufen, sondern die haben alle irgendwie schwerter oder Hämmer in der Hand oder so.
1: Täusch dich nicht, sie sind Champions, die in der Lage sind, im Nahkampf einfach nur richtig hart reinzuficken, aber sie sind selbstverständlich absolute Maschinen, wenn sie eine Knarre in der Hand haben.
0: Das heißt, sie sind nicht beschränkt auf das, was wir
1: hier auf den Bildern, Bildern sehen. Macht irgendeiner von den Boys in der Crew mittlerweile den Eindruck auf dich, als wäre er irgendwie beschränkt?
0: Nee, auf gar keinen Fall. Außer Fall.
1: Rogel Dawn, der ja. einfach äh, Gesichter nicht äh, deuten kann.
0: Ja, aber <lacht> <lacht> der ist, der ist wie, äh, wie der Dude aus IT Crowd, der E-Mail schreibt, weil es brennt. <lacht> ja. Feuer, Feuer. Feuer, Feuer. Wen es betrifft, Doppelpunkt, Feuer, Feuer, genau. <lacht> Ja. Also ja, ja die, sind, die sind alle krass, das ist richtig. Deswegen, genau. aber die werden, die werden halt immer sehr mittelalterlich heroisch dargestellt, so, so fan, klassisch, klassisch fantasymäßig, wenig Sci-Fi, sondern die werden sehr klassisch fantasymäßig dargestellt.
1: Und das resoniert ja mit Menschen und mit uns als Publikum. Wir sind ja die Zielgruppe, wir sollen Miniaturen kaufen, wir sollen die Lore feiern und am Ende einen Podcast machen, während wir uns die Lampen füllen. Also bitte. Stimmt. Da haben auf jeden Fall Games Workshop ganze Arbeit geleistet. Ja, also Hut ab. Ich schimpfe hin und wieder mal auf den Laden, aber hätten die ihren Job nicht gemacht und würden die nicht weitermachen, dann hätten wir jetzt auch einen anderen Zeitvertreib als diesen. Also, ne, wir ja. haben ich immer noch lieb. Und ich bin sehr froh so. darüber,
0: dass wir diesen Zeitvertreib haben.
1: <lacht> Gut. Sanguinius, genau, Nummer ja. 9. Ähm, wie ist das passiert? Wie kam der denn zu den Legionen? Der Sanguinius hat jetzt gerade seinen Planeten vereinigt.
0: Also wieder sowas ähnliches wie unser Khan-Freund. Ja, genau. Wie, wie äh, Jagatai Khan. Genau, und er ist ja auf dem Planeten Baal. Mhm.
1: Und er hält gerade vor einem gigantischen Publikum so seine Masturbationsrede, ja. So, ich bin der geilste. Was geht? <lacht> ja. Leute, überall so, ne, so ganz so, yeah, yeah, yeah. Ich bin <lacht> der Sangin Sanguinius und Ball ist jetzt voll unified und, und wir sind alle eins und ja.
0: Yeah. Ja, ja, genau. Und nach den ersten 25 Mal Crowdsurfen kann er endlich seine Rede anfangen, wenn er sich genug gefeiert hat. Alter,
1: der muss nicht crowdsurfen, <lacht> der hat Flügel. Was er tatsächlich macht, ist, er fliegt über die Menge und
0: post einfach nur voll ab und boah, ey, Sanguinius, Und alles so. Wee! Ja, und die ganzen Frauen gehen noch 80 mal mehr bewusstlos als bei jedem Elvis Presley Konzert jemals.
1: Um mal wirklich primitiv zu sein. Die Ladies rutschen von ihren Stühlen. So bereit sind die.
0: Ja. Das heißt, er ist gerade richtig on top of his world. So, er hat's geschafft. Ja.
1: Und überall äh, Luftdruckhörner. Du, 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 du,
0: ja, ja, und alle ja. am
1: Feiern. Konfetti. Perfekt. In der Menge steht ein Imperator.
0: <lacht> irgendwie habe ich hier so ein Muster erkannt, was die ganzen Primarchen angeht. <lacht> der Imperator immer so, oh, mein Junge, ich bin so stolz auf dich, aber jetzt muss ich dir erstmal zeigen, wo dein Platz ist. Der geht immer erstmal schauen. Ja, ja.
1: Und das Geile ist, er macht nicht irgendwie die äh, weiser Wanderer-Votan-Nummer, wie mit Lehman Russ damals auf Fenris. Äh, oder in der Zukunft, ich weiß gar nicht, was die Reihenfolge ist. Er steht einfach in seinem vollen Glanz in der Menge. <lacht>
0: So richtig, fick dich, ich bin größer als du und noch mächtiger und prächtiger. Und genau. In die
1: Show, ja. Er gibt einfach nicht den geringsten Fick, sich irgendwie zu verstecken, weil es ist ja sowieso alles geklärt hier. Und der begegnet dann Sanguinius und der wird natürlich auch sofort erkannt als the Fuddy und der Großherrscher. Und es passiert dann relativ ereignislos. Zack, Handschlag, tralala. Ähm, liebe Blood Angels Fans, Vielleicht habe ich hier jetzt gerade Lore abgekürzt und habe Sachen einfach unter Tisch fallen lassen. Warum redet er so viel über Leben,
0: und Jugger, aber nicht über den Sanguinius?
1: Weil Sanguinius einfach selbsterklärend ist.
0: Er ist der Erzengel der,
1: Gabriel. Ja, er ist er ist der, der Glorious
0: Hawk Boy. Er ist einer der Lieblinge des Imperators. Ja? Was ihn ja aber auch nicht weniger cool macht. Er ist ein sehr cooler Charakter.
1: Sanguinius ist so ein bisschen der Jesus der Menschheit im 40K-Universum, was allerdings mit den Ereignissen während der Heresy zu tun hat. Und da müssen wir Bruder jetzt Krieg. noch nicht
0: drüber sprechen, weil das werden genau. wir in einer anderen Folge besprechen. Du, 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 wir du, lassen du, du,
1: Sanguinius du. deswegen jetzt gerade so ein bisschen freilaufen, weil es noch sehr viel um ihn gehen wird in der Zukunft.
0: Ja, und wir haben auch noch einige ähm, Primarchen vor uns und ich glaube, dass die auch alle sehr interessant werden. Ich will keinen Fan ja. von irgendeinem Primarchen zu kurz kommen lassen. Außer natürlich, äh, <lacht> wenn wir über Rogel Dawn sprechen. <lacht> der arme Rogel, der kriegt es immer ab. Oh, die armen Rogel so. Dawn-Fans in der Menge jetzt hier.
1: <lacht> Dann springen wir doch zu Nummer 10. Wen hast du denn da auf deiner coolen
0: Tabelle? Okay, auf der coolen Tabelle habe ich hier Ferus Manus. Ferus Manus von den Iron Hands auf Medusa. Mhm. gefunden. Und was kommt dir so in den Sinn, wenn du Ferus Manus hörst? Also wir haben Ferus, das heißt Eisen und Manus mhm. heißt Hand und Aha. wir haben auf Englisch Iron Hands. Nein,
1: Jabba, nein. <lacht> Kannst du doch so einfach nicht sagen. So simpel kann es nicht sein.
0: Und Medusa lässt Leute zu Stein verwandeln. Also alles mit Härte zu tun. Also er heißt genauso wie seine Legion. Da hat sich der Imperator aber ganz schön Gedanken gemacht.
1: Ferus Manus der Eisenhändige oder die eiserne Hand ist Anführer der eisernen Hände. Mhm. Und die später machen sich so ein Ding draus, ihre Hände abzuschlagen und durch eiserne Hände zu ersetzen, weil Eisen und Hände. Sabalot?
0: Das ist ja aber, das, das klingt gar nicht so, als wären sie die primitivsten Leute überhaupt und sagen: hö, 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 Wollen wir unserem Namen nicht mal richtig folgen? Hier, Schorsch, du fängst an. Hier hast du ein Hackebeil. <lacht> Ferus Manus ist. Wirklich ein
1: interessanter Primarch, finde ich, weil der ist voll tech-affin.
0: Ich sehe das in dem Bild auch. Der hat ganz viel Blitze um sich rum und so einen richtig großen Werkzeugkoffer auf dem Rücken. So ein, ja. so, 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 so ein Tech-Ding.
1: Solche Werkzeugkoffer auf dem Rücken haben auch die tech des äh, Mechanicus oder des Mechanicum.
0: Und die können auch viel, die Dinger da auf dem Rücken.
1: Ja, also er hat überhaupt gar keine Probleme damit, Technologie, krasse Rüstungen, krasse Powerwaffen etc. zu verwenden. Und die Iron Hands sind auch absolut cool damit, sich einfach augmentieren zu lassen und ihre Körper, die sowieso schon Astartis-mäßig voll am Abgehen sind und jede Olympiade heimholen, auch noch zu verbessern mit eben irgendwelchen kybernetischen äh, Instrumenten. Ja.
0: Also so ein klassischer gedopter Olympiatyp würde äh, alt aussehen gegenüber eines klassischen Iron Hands äh, Astartes.
1: Gegenüber jedem Astartes, aber die Iron ja, Hands bringen es dann nochmal auf. Die werfen nochmal eine eiserne Schippe auf äh, den eisernen Haufen aus Eisen auf, also, und Händen.
0: Also wenn jetzt zum Beispiel ähm, zufällig gegriffen von den, äh, weiß ich nicht, Iron Warriors. Irgendwie einer von den Astartes gegen die, den Iron Hands in irgendwelchen Olympischen Hammerwerfdisziplinen antreten würde, wird der Iron Hands Typ keine Probleme damit haben, irgendwelche kybernetischen äh, Dinger zu benutzen, um da nochmal doppelt so weit zu werfen.
1: Die haben genügend Eisen in ihren Cornflakes, das sage ich dir.
0: Okay. Und jetzt haben wir hier, Nomen est Omen, wieder hier Ferus Manus. Was hat es mit diesem Kollegen tiefergehend auf sich?
1: Tiefergehend,
0: das ist ein Primarch, der ist für mich immer noch so
1: ein bisschen äh, ein Buch mit sieben Siegeln. Nicht, weil er irgendwie, nicht, weil nichts über ihn geschrieben wurde, aber, weißt du, ich habe breit gefächertes Wissen über Lore, aber ich bin noch nicht bei jedem einzelnen Aspekt so wirklich eingestiegen. Ich hatte jetzt in den paar Jährchen, in denen ich mich mit 40k beschäftige, nicht die Zeit, jedes Buch zu lesen. <lacht> ja, es gibt auch sehr, sehr viel davon. Hab ich gehört. Und deswegen gebe ich auch ganz offen und ehrlich zu, ich habe von Ferus Manus so gut wie keinen Plan. Ich weiß, dass er sich auch mit dem Imbus gekloppt hat, okay. als er auf den Planeten kam. Also er wollte nicht direkt aufgeben, beziehungsweise sich anschließen. Er, es gab wohl einen Disput auf Medusa und er hat sich dann, weil er offenbar auch ein ziemlich krasser Fighty-Boy ist, hat er sich wahrscheinlich direkt mit dem Imperator angelegt und ja, selbsterklärend übel aufs Fressbrett gekriegt.
0: Ja, natürlich, weil es ist ja der Imperator. Wir reden hier immer noch vom äh, strafenden, aber lieben Papa. Von Zuckerbrot und Peitsche für die Menschheit.
1: Der hat einfach seinen Gürtel vom, von der Hose gezogen und hat mal so richtig schön
0: auf die Bobbes, ja. Wir haben hier von Lisa... Äh, Background-Lore bekommen. Und ich möchte das kurz vorlesen, was wir hier als uh, Text gerne. bekommen haben. Als der große Kreuzzug Medusa erreichte und der Imperator auf Medusa herabging, zog Manus aus und lieferte sich ein tagelanges Kräftemessen mit ihm. Als beide wieder auftauchten, waren sie durch ein unzerbrechliches Band aufrichtigen Respekts miteinander verbunden. Keiner von beiden hatte den anderen besiegen können. Da muss ich jetzt aber mal ganz klar sagen ich
1: deckt sich nicht mit meiner Geschichte vom Prügelfatter mit dem Gürtel.
0: Ich glaube auch nicht, dass der Imperator auf Medusa Manus nicht hätte besiegen können, sondern ich glaube, der hat einfach, der kannte seinen Sohn, der kannte den guten Manus, den hat er ja auch selbst gebaut äh, und wusste, der Typ reagiert nur auf absolutes gegenseitiges Kräftemessen und deswegen hat er ihn mit Absicht immer so... Ne, gleichstandmäßig ausgehen lassen, damit hier der gegenseitige Respekt vorhanden ist, damit er sich anschließt. Ich meine, der Imperator also so handelt ja mit, Kankü mit, mit Kalkül. Ne? Also das ist ja klar. Ja, wenn, wenn
1: das nur immer machen würde.
0: <lacht> das ist das, was gesagt,
1: Lexikanum ja. sagt. Ja, Lexikanum ist tatsächlich unsere Hauptquelle oder Lisas Hauptquelle. Sie wühlt sich durch diesen Dschungel aus Informationen. Äh, gestandene Fans wissen natürlich, das ist eine sehr nützliche aber nicht die endgültige Quelle.
0: Aber für unsere jetzigen Zwecke, mal hier schnell Jamie Pull That Up mäßig von dem Joe Rogan Podcast, äh, kriegen wir auf jeden Fall da die meisten Quellen in der schnellsten Zeit von dieser Quelle.
1: Sie hat mir jetzt auf jeden Fall als selbsternannten Lore Master den Arsch gerettet, das muss ich, muss ich wirklich sagen, also Dankeschön.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr gute, gute Quelle. Jetzt wissen wir auf jeden Fall hier, Manus hat richtig Bock auf äh, Wettkampf und auf sich Messen und Kräfte messen und zeigen, wer hier der Stärkere auf Medusa ist.
1: Ja, ich glaube, wenn du mit Manus unterwegs bist und im Bierzelt irgendeiner dumm macht und der Bedienung von hinten an äh, die Box reicht, dann fliegen ja, die Schalegläser. der räumt das Bierzelt auf, definitiv.
0: Ja, und dann kommt die Polizei und muss das Bierzelt aufräumen. Und, und ja. die kriegt auch noch mal aus Maul. Ja, und dann sagt er, ich dachte, das wäre Amerika hier, wenn er abgeführt wird. So. <lacht> Ist das nicht Amerika? Ich dachte, das sei Amerika. <lacht> ja, genau. So, Nummer 11. Nummer 11, gehen wir weiter, wir wollen ja hier nicht äh, Zeit schinden. Unknown, wieder Unbekannt. einer unserer beiden äh, geschwärzten Charaktere. Das sieht hier so langsam aus wie ein Dokument aus der DDR. Ja, existiert nicht, wohl, keine Ahnung, nichts. Wissen Werden wir, nicht. wir das nie rausfinden.
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Übrigens, ähm, die geschwärzten Primarchen und Legionen sind offenbar ein Mittel von GW gewesen, um den Fans die Möglichkeit zu geben, ihre eigene Legion zu basteln und zu erfinden und Lore sich auszudenken.
0: Ah, das ist interessant. Das heißt, ähm, das ist quasi weniger ein Mittel, um tatsächlich in der Lore irgendwas äh, zu bezwecken, als das die Fans da animiert werden. Das ist eigentlich ganz cool. Ja,
1: sicher. Aber innerhalb der Lore ist es natürlich ein probates Mittel, um zu zeigen, es läuft nicht immer alles nach Plan. Es läuft nicht immer alles glatt.
0: Ja, aber bis jetzt hat ja auch alles funktioniert, was der Imperator wollte. Bis jetzt, wo wir gerade diese zwei Folgen lang drüber gesprochen haben. Zum großen Teil auf jeden Fall. Das wird sich wahrscheinlich noch ändern das hast du ja auch schon ein paar Mal angedeutet, dass es für den Imperator nicht immer so glatt läuft und dass er nicht so dicke plot hat, wie es jetzt gerade scheint bei dem Wissensstand. Ja. Aber ja, nee, es ist auf jeden Fall auch ein interessantes Stilmittel, um das äh, Ganze ein bisschen äh, aufzulockern und ein bisschen Freiheiten zu lassen. Gut, also wie jeden gesagt, Fall. Nummer 11, genauso wie Nummer 2, beides nicht existente Primarchen und nicht existente Legionen, die aufgrund irgendeines Ereignisses ähm, von der Geschichte ausradiert wurden. Jetzt kommen wir zu einem Dude, ich sag's dir, ey. Mit was werde ich jetzt konfrontiert? Wenn du mir hier schon mit dieser halben ASMR-Stimme etwas ankündigst, <lacht> habe ich wieder hier richtig Angstvorstellungen vor dem, was jetzt kommt.
1: Mm, Baby, Nummer 12.
0: Angron. Von den World Eaters, World dum, Eaters. Dum, dum. Das, das klingt sehr over the top World Eaters Das klingt vor allem
1: Angron Ich meine, jetzt Dieser lass den Namen mal auf dich wirken und sag mir, ohne irgendwas über ihn zu wissen was ist so sein Style
0: Der Typ ist bissel äh, wie soll ich denn sagen dem hat jemand auf den Schlips getreten und der ist bissel bes. Der hat, der ist ein der ist, der ist bisschen angestunken. Der ist so. Mit dem ist nicht gut Kirschen essen, wie man so schön sagt. Der ist halt, ne, auf 180.
1: Angron ist angry. Das ist unser Angry
0: Boy. Ich sehe auch auf dem Bild, der hat eine richtig wunderschöne Axt und sieht richtig angorous aus. So richtig angry bes. Also der ist auf Krawal gebürstet. Schön, man so schön, sagt. schön,
1: wie du unseren Dialekt verwendest, um es auszudrücken. Der ist Base, der ist bitter Base.
0: <lacht> der ist bitter Base. Ja, hier wieder den, den Dialekt Dialekt Ernsthaft, an Angron, ähm, <lacht> ja. der Typ, der wortwörtlich zu wütend
1: ist, um zu sterben in den Ereignissen der Horus Heresy.
0: Okay, Moment. Also wie kann ich mir das vorstellen? Der war richtig 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 sauer auf irgendwas und dementsprechend äh, wurde ihm der Tod verwehrt durch was nun das ist etwas für eine spätere Folge dum, da, dum, da, dum, dum.
1: aber gut dann Angron, sprechen wir jetzt generell über Angron sein Pfad wurde mehr oder weniger schon vorbestimmt und da kommen wir jetzt wirklich an den Punkt an dem ich sagen muss ja ich weiß Inquisition hört mit und so aber ah, fuck, Angron, so eine tragische Story, wirklich eine tragische Story.
0: Und der Imperator war schuld?
1: Und es fing schon von Anfang an so an. Also, der Angron, der wurde auf eine Welt katapultiert, die eine sehr, sehr klassizistische Welt war. Klassizistisch? Nee, klassistisch. Eine klassistische Klassistisch,
0: nur Ah,
1: ja, auf diesen Versprecher stoße ich an. Moment, ja.
0: Ja, Moment, ich muss auch noch gerade hier ein neues aufmachen. Obacht. Hoffentlich hört man es. Ah. Oh, Fail. Pass mal auf. Mir ist gerade original von diesem Bier oben dieser Nippel abgefallen, bevor ich es aufmachen konnte. Jetzt muss ich gucken, dass ich den Daumen aufmache. Was vom Dosenbier oder was? Ja. Und so. Also ich hier bestohlen. Ja, Moment, ich mache jetzt ein anderes auf. Ich muss mich da gleich noch reinfriemeln in die ganze Geschichte hier. Ah, Ach, Klack. Ja,
1: jetzt
0: Klack, ich es Jetzt ist Klack Aber die haben mir gerade echt die, Den Moment geklaut von Weltins. Diese absurden Hunde Wenn jemand von Weltins zuhört, ich mag euer Bier Aber das müsst ihr besser machen, meine Freunde Ich glaube, die würden sagen, das heißt Veltins, du Huso Ach, Das ist mir doch egal Verdammte
1: Schalker <lacht> So Also, Angron Angry Boy. Also, Angry. Und das vollkommen zu Recht. Der Dude wurde in seiner Son Goku-Kapsel auf einen Planeten geworfen, der, wie gesagt, sehr klassistisch ist. Bedeutet, es gab eine Herrscherklasse und eine gefickte Klasse. Ja. Und zwar wirklich heftig. Und die. Also,
0: hier, hier war nichts mit sozialem Aufstieg auf dem Planeten. Also, gar nichts. Nee,
1: nee, also, vertikaler Aufstieg in der Sozialhierarchie unheimlich schwierig. Ja. Und. Mhm. Um natürlich die äh, ja, mehr oder weniger versklavte, prekär beschäftigte Arbeiterklasse irgendwie bei Laune zu halten, was haben schon die alten Römer gemacht? Brot und Spiele.
0: Bäh. Genau, Kolosseum und dann können sich die Leute richtig schön freuen, wenn Sklaven sich gegenseitig geben.
1: Und dann ist der auch noch so ein richtig heftiger Big Boy, so ein richtig krasser Dude, ja? Primär mal ja. Geld verdienen. Ja. Und dann wird er natürlich, was wird er?
0: Der wird versklavt.
1: Ja, und ein, ein, ein großer, starker Sklave in der Brot- und Spielewelt, komm. Ein Gladiator. Ah, there we go. Exakt. Da sind wir. Ja. Angron oder Angron. Ins
0: Kolosseum geschickt und dann muss er halt hier, ne? Muss er das, das, das niedergetrampelte äh, Untervolk, die Unterkaste, muss er, ne? Erfreuen mit seiner Körperkraft.
1: Nicht nur die, sondern auch die Oberschicht, ne? Die haben natürlich auch Bock auf Fußball und Bundesliga und so.
0: Ja, stimmt auch wieder, aber die haben da die VIP-Loge, wo sie so die ganze Zeit Buffet haben und so einen Scheiß.
1: Ganz klar. Und, der und draußen
0: ist die Unterkaste mit den, mit den Plastikbechern.
1: Wurde zu einem richtig geilen Nahkämpfer gebaut. Also da ist jetzt wirklich ein Fokus auf Nahkampf. Ich... Ich kenne kein Beispiel aus den Horus-Heresy-Romanen, die ich bisher gelesen habe, die Angron irgendwie als Fernkämpfer darstellen in irgendeiner Klopperei.
0: Also der geht wirklich mit der Axt einfach rein.
1: Kettenaxt tatsächlich, als Primarch unter dem Imperator später. Und da unten in der Gladiatorengrube, äh, da kloppt er sich halt wirklich mit allem und jedem und das schon als Kind. Ja. Der hat als äh, Jugendlicher, als Zwölfjähriger, hat der schon die krassesten Dudes einfach... Der hat denen den Schädel abgerissen, Alter. Der hat die einfach kaputt gemacht. Der hat die vollkommen wegdominiert.
0: Das heißt, der wurde abgerichtet zu einem richtig wütenden Balk. Mhm. Durch seine Umstände. Exakt. Also, also, also quasi ähnlich so wie Conrad Curse?
1: Ja, nur mit dem Unterschied, dass er von Anfang an in einer Struktur da war und seine Rolle quasi auferlegt bekommen hat als Gladiator. Mhm. Und ja, das hat ja nicht aufgehört mit äh, erwachsenen Männern als Jugendlicher zerreißen. Der wurde ja dann auch irgendwann big, ne, hat seine Proteinshakes bekommen und wurde richtig hochtrainiert. Und dann hat er angefangen, sich irgendwie auch so mit ne, riesigen wilden Tieren zu kloppen und gegen was weiß ich, wie viele Gegner und so weiter und so fort. Man kann es sich ausmalen, wenn man möchte. Okay. Die haben nicht aufgehört damit. Die hatten eine Technologie, das ist ja immerhin eine Space-Gesellschaft. Ja.
0: Wir haben es halt immer noch hier mit Warhammer mit, äh, 40K zu tun. Ne? Also wir sind hier immer noch im Weltall.
1: Wir sind in 30K, Bruder.
0: Aber wir sind noch, ja, wir haben das Universum. Ne? Also, ne?
1: Ja, genau. Die haben dem äh, so Kranialimplantate in sein Hirn reingebastelt. Die sogenannten, blö, verzeihung, Butcher Nails.
0: Das klingt nicht nett. Das klingt eher auch sehr angry.
1: Genau, ich würde das jetzt frei ins Deutsche als äh, Metzgernägel äh, umschreiben. Klingt fast schon netter. Ja, ich mein,
0: das ist direkt direkte Übersetzung.
1: Ja. Und die sorgen dafür, dass er alle anderen Emotionen als Aggression und Schmerz verdrängt.
0: Okay, das heißt, die haben ihn halt wirklich einfach zu so einem richtigen... Kampfhund abgerichtet, wie man es so kennt, die extra nur dafür trainiert werden, um im, zu kämpfen. Also richtig Pitbull-mäßig einfach.
1: Genau. Der Dude. Oh, wir haben gerade eine wunderschöne Miniatur von Lisa ja. bekommen. Von Angron ja. als Gladiator.
0: Ja, also man sieht hier, der Typ hat zwei riesige äh, Kettenäxte in der Hand. Ja. Und sieht sehr sauer aus. Also er sieht nicht aus, als wäre er jetzt dafür bereit, mit einem gemütlich äh, ein Bierchen trinken zu gehen. Und, und der typ, sich der nett zu
1: unterhalten. Der steht nicht etwa auf einem Schädel eines Gefallenen, der steht auf drei, vier Schädel Schädeln von Gefallenen. So groß ist der. Ja.
0: ja. Und also ein gigantischer Dude. Ja.
1: Diese Butcher -Nails haben halt den Effekt, dass er nur Serotonin oder, oder irgendwelche Glückshormone oder Belohnungsstoffe wahrnehmen kann, wenn er Leute fertig macht. Wenn er halt wirklich äh, blattlastmäßig abgeht.
0: Und das heißt, er ist gezwungen, äh, seiner Blutdurst freien Lauf zu lassen, um äh, irgendwas zu fühlen in seinem Leben.
1: Oder zumindest Aggression. Also, selbst in einer normalen Konversation, selbst in normalem Umgang mit anderen Leuten, es gibt bei ihm nur Agro.
0: Also hat das auch meistens was mit Tod dann zu tun danach, dass er irgendwelche Leute krass ermordet? oder? Nee,
1: nee, stell dir vor, ähm, du reichst mir eine Schüssel mit äh, geiler Ernährungssülze für Gladiatoren auf diesem Planeten. Mhm. Und ich möchte dir eigentlich sagen, hey, danke, das brauche ich gerade echt, ich habe gerade 20 Männer getötet. Ähm, ja. Ich würde es nicht so sagen, ich würde das Ding niederschlürfen und dir die Schüssel an den Schädel werfen.
0: Okay, das ist Engron style
1: Genau, das ist Engron style also unheimlich schwer sozialisierbar, der Knabe.
0: Also wirklich ein, ein Problemkind.
1: Der hat allerdings, weil Primarchen, ne, wir erinnern uns, die haben mehr Potenzial als andere Leute in ihrer Situation. Der
0: ich meine, das sind ja auch keine Leute, das sind ja keine Menschen. In der ja,
1: Welt. ja, das ist ein fucking Primark. Und der hat Eben. dann eine riesige Spartakus-Aktion gestartet. Der hat einen Gladiatoren. Der hat einen Sklavenaufstand
0: Aufstand gemacht. Alter.
1: Genau. Der hat einen fetten Sklavenaufstand losgerissen. Und hat angefangen, die herrschende Klasse mit dem einzigen Mittel zu bekämpfen, das er kennt, nämlich in die Fresse.
0: Er hat quasi das gemacht, was die französische Revolution war, bloß halt wieder auf Crack-Heroin-Speed, Methamphetamin, Mischdosis über den ganzen Planeten. Butcher-Nails-Brudi. Ja, also übel. Ja, genau.
1: Und diese, dieser Aufstand, der hatte tatsächlich auch Erfolg. Ähm, die Sache war noch nicht vom Tisch. Der hat es äh, gerade so auf den Höhepunkt gebracht. Es war gerade die fette Endschlacht. Ja? Also stell's dir vor, wir schauen den Angron-Film, ja, die, die Space 40 oder 30K-Version von Spartacus. Und der ist jetzt mhm. gerade dabei, so mit seinen Leuten richtig fett reinzuhauen und die Herrscherklasse in ihre Schranken zu weisen. Und dann macht es ja.
0: blub! Wie schafft es eigentlich unser Imperator immer zu dem Moment zu kommen, wo gerade alle ihren persönlichen Sieg feiern, wo sie sagen, ich bin der Größte, ich bin der Größte, ich bin der Größte und dann kommt plötzlich der Typ, der in dem ganzen Universum objektiv noch der eine bisschen größere ist.
1: Der holt dich nicht an deinem schwächsten Moment ab, so wie, ähm, keine Ahnung, Zeugen Jehovas bei der Armenspeisung. Der holt dich da ab, an dem Punkt, an dem du dein Potenzial erkennst.
0: Und dann hat er Nutzen für dich. Da denkt man aber auch wieder, dass der Imperator echt mehr wissen muss, als wir eigentlich verstehen können, woher er das alles weiß.
1: Der Typ Weil, ist der
0: mächtigste Psyker der Menschheit. Ja, das heißt, der, der weiß genau, zu welchem Zeitpunkt er wohin gehen muss und zu welchem Zeitpunkt er welche Taktik anwenden muss, um welchen Primarchen auf seine Seite zu locken.
1: Eben, also versuchen wir es gar nicht in den... Geist und in das Wissen des Imperators einzutauchen. Das ist zu krass. Kann das, einfach. das ist einfach zu krass. Und das äh, rechtfertigt übrigens holp holpriges Autorentum. Im schlimmsten Fall.
0: Ja. Da so. kann man auch einfach mal ein paar Sachen anders schreiben, als sie eigentlich logisch wären. Fucking ja.
1: Angron, gerade dabei, ja, seine Leute zu befreien, fährt in der Endschlacht und es macht plupp. Und er findet sich auf dem Flaggschiff des Imperators. Wieder.
0: Also wurde hochteleportiert? Jupp. Cool. Und was ist dann passiert? Ist er ausgerastet? Er so, ey, was geht hier ab? Und bla, ich war gerade noch... Ich glaube, er war wütend. Ich kann mir vorstellen, dass Angron... Also, das ist jetzt nur eine Theorie von mir, ja? Also, das musst du jetzt nicht so abnehmen oder so. Aber ich glaube, dass Angron, auch wenn du es nicht glauben magst, ein bisschen wütend war. Was <lacht> Meinst du? Ja, das ja könnte, er, sein. Er könnte Er könnte zumindest leicht
1: ungehalten sein. Ja? Also, liebe Zuhörer, liebe 40k-Fans, korrigiert es, uns. Es, aber es könnt,
0: ja, es, es könnte sein, dass ihm eine Laus über die Leber gelaufen ist. In ja, der Situation.
1: ich würde eher sagen, ihm hat gerade jemand heftig ins Müsli gekackt. Die mhm. Sache ist die: der hat erstmal sich tatsächlich von der krassen Präsenz des Imperators mehr oder weniger ansatzweise beruhigen lassen, dass überhaupt ein Dialog möglich ist. Und dann mag das wohl so abgelaufen sein, dass der Imbus ihm gesteckt hat, hey, pass mal auf, hier, du bist mein Sohnemann, es gibt noch andere wie dich, hier, schau dir mal die Gang an, wir erobern gerade die Galaxie und du bist was Besonderes und ich beherrsche den ganzen Krempel, jetzt müssen wir nur noch andere Leute davon überzeugen, dass es so ist. Und er, mhm. oh, geil, cool, ähm, ähm, Fadi, da unten sind meine Kumpels, die brauchen dich gerade ganz dringend, das sind die Leute, mit denen ich groß geworden bin, mit denen ich gekämpft habe, mit denen ich, äh, die, die mit mir gestorben sind, bla und überhaupt, geil, Alter, du hast, du hast es gerade voll im Griff, lass die holen, ey, und lass die Scheiße mhm. zu
0: Ende bringen. Die Sklaven dann, quasi alle zu befreien.
1: Ja, so, jetzt, Quizfrage, was hat der Imperator gemacht?
0: Genau das hat er nett gemacht. <lacht> Richtig. Ja, ich kenne den Imbiss mittlerweile gut genug. Ja, aber es ist doch
1: assi. Also, wozu? Er, er hätte seine Pläne so weit rausgezögert, das ist jetzt einfach meine persönliche Interpretation, nein, er sagt, wir haben keine Zeit, wir machen jetzt hier Kreuzzug, Bupp, äh, ja, zieh dein Werkzeuggürtel an, wir gehen jetzt los.
0: Und die ganzen anderen, unten, die mit Angle und groß geworden sind, die ganzen armen, äh, niedergetrampelten Wesen auf diesen extrem klassistischen Planeten müssen jetzt weiter unter dem Joch leiden, weil sie es ohne den guten Angron nicht schaffen, die Revolution zu Ende zu bringen.
1: Alles, was Angron wollte, ist, dass der Imperator, wenn auch nicht persönlich, vielleicht mit ein, zwei Custodies oder keine Ahnung, eine Handvoll Space Marines, da einfach runtergeht und die Scheiße beendet und uns seine Leute mhm. befreit, verfickt nochmal.
0: Ja, es wäre eigentlich auch gar nicht so schwer gewesen.
1: Ja, eben. Und, äh, Aber
0: der Imbiss muss natürlich wieder der klassische Imbiss sein. Wir sagen, ja, das passt nicht genau in mein Drehbuch, gerade wie ich mir das vorgestellt habe. Also wird das nicht gemacht.
1: Ja, da sagt er, nö, kommt nicht gut. Ähm, wir machen weiter. So, jetzt. Frag mich mal.
0: morgen noch mal nach dem Motto.
1: <lacht> genau, Quizfrage. <lacht> wie reagiert Angron?
0: Angron ist sauer. Meinst du? Naja, also ich meine, jetzt ich habe den Charakter jetzt die letzten zehn Minuten kennengelernt. Und ich muss sagen ich habe so ein bisschen, also er ist ein komplexer Charakter, <lacht> also es ist gar nicht so leicht herauszufinden, welche Emotionen er grundsätzlich spürt, aber ich muss sagen, es könnte sein, dass seine Emotionen zunächst erstmal ein bisschen Ungehaltenheit, ne, ein bisschen ruppig, ein bisschen sauer, so, ne?
1: Also, pass auf, um die Sache abzukürzen, Angron geht auf den Big E los, auf den Imbiss, auf den Großvater. Ja. Mhm. was steht zwischen dem Imperator und Gefahren, die ihm gegenüberstehen? Die fucking Legio Custodes.
0: Genau, die Custodes. Die haben wir ja schon besprochen.
1: Die heftigsten Ficker, die er neben den Primarchen je gebaut hat, die sind ja, wie wir geklärt haben, viel, viel mehr als Space Marines. Die haben die, und die Gene Seed. die sind auch viel, viel
0: mehr als Donnerkrieger.
1: Ja, genau. Die haben die Gene Seed vom Imperator persönlich. Das sind die absoluten ich habe Rülps unterdrückt. Die absoluten Ultra-Killer und Leibgarde des Imperators. Die stellen sich dazwischen. Angron killt den Custodes. Bam.
0: Aber mit einem Schlag.
1: Der macht den relativ schnell platt.
0: Da merkt man aber auch schon wieder, es ist ein Zeitgenosse, mit dem du dich jetzt persönlich nicht anlegen willst. Jo. Da ist es aber auch eigentlich gar nicht so gut, dass er die ganze Zeit sauer ist. So,
1: die Situation bleibt jetzt mehr oder weniger unaufgelöst und es geht weiter zum Kreuzzug. Und niemand weiß, wie das ausgegangen ist? Mm, ja, es wurde dann beschwichtigt und es wurde alles so, Angron, chill mal, Alter, du kommst jetzt, du gehst jetzt auf die stille Treppe, Angron, ja, ich bin sehr, sehr enttäuscht von dir und du denkst jetzt über dein... Ach, Angron. Du denkst jetzt <lacht> über dein Verhalten nach, hast den einen Kastotis getötet, Kastotis
0: hast du getötet, hallo... Du gehst jetzt auf die stille Treppe und der Saft bleibt stehen. Angron, du schreibst jetzt zwei DIN vier seiten warum es dir leid tut, dass du den Castodis getötet hast. Exakt. Ne? Genauso Aber wird bitte leserlich.
1: Mhm. Und das ist eine wichtige Info, wenn es später um die Heresy geht.
0: Das, ist also das, das, das schlägt tatsächlich später wieder auf die Heresy über, auf die Story davon. Ja, denkst du? Könnte ich mir schon vorstellen. Ich meine, das, was der Imperator sich da geleistet hat, war schon ziemlich asozial.
1: Mhm. Hey Leute, Jabba und ich haben uns tatsächlich drei Stunden lang einen Rein gelötet und dabei über die Primarchen gelabert. Wir teilen diese Folge auf. Das bedeutet, es geht das nächste Mal direkt weiter mit den Primarchen Teil 2. Bis dahin, euer Irm. Haut rein!